0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France
1: Deuxième atelier du cycle Alchimie du couple Écoutez les besoins de l'autre Conférence par Laura Winkler, cofondatrice de Nouvelle Acropole en France, philosophe et écrivaine. Enregistrée à Paris Espace le Moulin le 8 décembre 2022. On continue sur la dimension biologique qu'on avait présentée la dernière fois et on va présenter « Écouter les besoins de l'autre ». Mais cette notion du besoin de l'autre va être divisée en deux parties. Dans la première heure, nous allons traiter sur ce qui sont les besoins humains en général, donc les besoins communs qu'il faut aussi écouter, même s'ils sont, disons, en quelque sorte semblables, puisqu'ils sont euh, à la base de notre nature humaine. Et ensuite, la deuxième heure, on sera un petit peu plus spécifique, puisqu'on verra que par rapport à ce jeu des polarités qu'on a présenté la dernière fois, il y aurait quand même, disons, des attitudes de besoins, surtout au niveau émotionnel, mais aussi sur les trois plans, qui sont un peu différents dans les attentes, disons, du féminin et du masculin. Et après, donc, on arrivera à une petite synthèse sur ce sujet. Donc, je rappelle à tout le monde, puisqu'il y a des personnes nouvelles qui n'étaient pas la première fois, que nous travaillons à partir de ce livre que j'avais fait sur l'alchimie du couple, dans lequel tout ça est développé, mais bon. Vous connaissez, vous êtes venu, je crois, à la conférence, c'est ça Très bien. Et vous, vous... D'accord. Très bien. Bon, de toute manière, la dernière fois, on avait présenté, en quelque sorte, ce qui différencie au niveau biologique la femme de l'homme, donc on était un peu dans cette étude de polarité sur le plan biologique et aujourd'hui on va à un plan un petit peu plus plus complet donc pour expliquer cette notion des besoins masculin-féminin je me base sur un, sur un sujet que je pense que tout le monde connaît puisque c'est assez célèbre c'est ce qu'on a appelé la pyramide des besoins d'Abraham Maslow Maslow était un, un psychologue un psychosociologue quelque sorte américain, peut-être ça vous dit quelque chose, Oui. donc assez connu surtout dans les années 80, 90, bien qu'il ait décédé dans les années 70 et c'est aux alentours des années 40 qu'il a élaboré cette vision assez intéressante du fait que l'être humain a un certain nombre de besoins incontournables mais qui ne se réduisent pas, c'est ça qui était intéressant simplement à la sphère biologique. Il les a présentés sous la forme, disons, d'une sorte d'échelle septennaire, puisque s'est intéressé aussi un peu à la philosophie orientale, qui parlera de ces septénaires de la nature, mais sans, et ça va être réexpliqué, sans forcément expliquer cela comme une sorte de hiérarchie dans laquelle il, a, il faut inexorablement aller du 1 au 2 au 3, etc., puisqu'en réalité, dès que les... L'enfant va naître, il portera en lui l'ensemble de ses besoins. J'avais fait dans les années 90 aussi, moi-même, un livre sur les, comprendre les âges de la vie. Et je m'étais intéressé à créer une sorte d'échelle, de proportion. Quels sont les besoins plus accentués à chaque phase de ces âges de la vie, puisqu'effectivement, on aura besoin de, de s'occuper de tout ça donc en fait ça c'est pour dire que l'être humain est une globalité, une totalité et cette totalité il faut disons l'intégrer si on veut aider à la réalisation, euh, disons l'épanouissement de ce potentiel de l'être. Alors justement euh, on va les, les revoir un petit peu, là je les écris, c'est plus ou moins lisible, c'est pour ça que je vous ai donné un petit tableau où ça sera disons davantage visible. Alors, on les a, n'est-ce pas, donc on va commencer d'un bas vers le haut. Tout à fait un bas, donc on est en fait dans la chaîne du corps, du corps physique, essentiellement, donc nous avons des besoins d'ordre physiologique. Respirer, Et si on respire pas, c'est fini. S'alimenter, la nourriture, le boire, le sexe qui sera la base de la procréation, donc l'entretien de l'espèce. Dormir, on sait bien que si, si on n'a pas de millions de sommeil, on finit aussi par être complètement déséquilibré. Homéostase, ça c'est comment l'organisme cherche constamment à récréer un équilibre. On a chaud, donc on va chercher à se rafraîchir, on a froid, on va chercher à se réchauffer. Enfin, on est constamment en train de, de chercher à équilibrer des opposés. Ça c'est assez intéressant ça se passe même au niveau de nos postures, pour un certain nombre de choses et l'excrétion, bon ça c'est en fait tout le système digestif dans son ensemble dans la sphère physiologique je pense qu'elle est assez claire ça pose pas de questions particulières et on peut comprendre que ça correspond à notre corps physique après il y a une deuxième sphère qui va être liée un petit peu à la notion un peu de la vie et il va la définir comme les besoins de sécurité. Donc, tout être humain aura besoin d'une sécurité au niveau de son corps, donc euh, se sentir aussi protégé, enfin pas menacé, de, de destruction du corps, de l'emploi, des ressources, de la moralité, de la famille, de la santé, de la propriété. Donc, sous ces notions de sécurité, c'est en fait physique, économique et psychologique. C'est disons, là nous sommes déjà dans une sphère. On n'est plus strictement dans l'aspect individuel, bien que dans le premier, on ce les cas parce que quand l'enfant naît, il faut quand le nourrir. Mais disons quand même, on accentue là la notion de l'interrelation de cet individu avec le groupe. Et si cet aspect sécurité n'est pas bien garanti, ça va créer des déséquilibres dans la croissance, le développement de l'être humain. Là, on, va, on est clair que c'est valable pour les hommes et les femmes. Après, justement, on monte en une troisième sphère qui va être un tout petit peu la sphère de, de l'affect en quelque sorte, mais qui va se traduire par la notion de la recherche ou les besoins d'amour et d'appartenance. Donc, l'être humain a besoin d'amitié, des familles, d'intimité sexuelle, enfin bref, il va, nous, il va appeler ça en quelque sorte des besoins sociaux, essentiellement d'appartenance, d'information et d'expression. Donc effectivement, l'être humain, quand il est il fait partie d'une collectivité, d'une société. Enfin, déjà, la première cellule sera la cellule familiale, mais cette cellule familiale est intégrée disons, la, la petite famille, les parents, la famille proche est intégrée dans une famille plus large qui est intégrée entre guillemets dans un clan, dans une cité, enfin vous voyez, dans, dans une ville, dans un pays, dans une tradition, etc. Donc, euh, en réalité, il y a plusieurs cercles d'appartenance qui vont du plus proche jusqu'à d'autres plus lointains, hein, mais avec lesquels cette personne va s'identifier. Si cette euh, notion, disons, de d'affect, d'appartenance est bien assuré Ça va également permettre que l'individu se développe correctement et sente quand même qu'il y a un échange, disons, qu'il est nourri d'une manière très importante. Quand on étudie justement le, le développement biologique de l'enfant, on se rend compte à quel point l'enfant ne se nourrit pas simplement du lait maternel, mais aussi de l'affect. L'affect qu'il reçoit de la mère dans son premier temps. Et de ses parents, disons, assez rapidement, mais un peu plus grand, mais au départ, les côtés, disons, de cette, cet amour maternel va donner à l'enfant ce qu'on va appeler une potentialité d'assurance, qu'un enfant devient sécur ou insécure. S'il est un peu, comment dirais-je, peu nourri, sur cette sphère de l'affect, c'est un petit peu comme une plante à laquelle on n'a pas donné assez d'eau, de lumière. Donc, bon, ok, elle va, elle va croître, elle va faire ce qu'elle peut, mais elle sera un tout petit peu plus malingre, je ne sais pas, vous voyez, avec un grand petit peu de vitalité et, de, disons, d'épanouissement. Donc, c'est très important de comprendre les rôles qui vont jouer ce type de besoins dans le développement de l'être humain. Ensuite vient justement euh, la quatrième sphère, qu'on va appeler besoin d'autonomie ou d'indépendance. Ou aussi dans les, les petits tableaux, on parle de l'estime. Dans la sphère de l'estime, la considération, la distinction. En réalité, ce quatrième niveau des besoins, vous voyez, on a noté dedans, est ça donne l'estime de soi, la confiance, la réussite, le respect des autres et le respect par les autres. Donc, on est en présence de tout ce qui donnera le développement de l'identité individuelle de chacun. Et cette identité va être fondée essentiellement sur la confiance que la personne aura en elle-même, qu'elle va construire par rapport à ses, ses échecs et ses réussites à la fois dans son travail relationnel, bon, quand il est enfant à l'école, après disons ans dans la vie professionnelle, enfin. Comment, comment je me construis Chacun va être confronté dans la vie à des épreuves et des difficultés. Alors, je les vainque, ok, ça va me donner un peu plus d'estime. Je sens en fait qu'à chaque fois, euh, je suis vaincu par les épreuves, bon, ça va donner un petit peu l'esprit euh, du perdant. Donc, on est un peu dans l'idée de gagnant perdant, après, évidemment, il faut développer une logique euh, on ne se limite pas à être simplement dans la compétitivité vis-à-vis -vis du monde. Mais quand même, c'est important de savoir que ce sera par cette euh, confrontation, ces épreuves, ces actions, et également l'éducation que la personne va recevoir, que ce pôle 4 de, de l'estime de soi et l'identité s'est construit. Et il est très important, puisqu'il euh, y a des cas où, quand cela va manquer, la personne va faire peut-être n'importe quoi ou rester à un état plutôt de dépendance vis-à-vis -vis de l'environnement. Je vais expliquer quelque chose après par rapport aux quatre degrés qui conduisent à l'autonomie. Et le cinquième, dans les petits dessins, nous parlons des besoins de réalisation de soi, que je subdivise en fait dans les tableaux, en trois sous-niveaux. C'est pour ça que je, souvent on parle de la pyramide de Maslow avec sept niveaux qui, que l'huile va dessiner parfois par cinq, puisque le, le dernier, le cinquième niveau, va correspondre à ce qu'on va appeler l'auto-actualisation, c'est-à-dire des besoins plus subtils, des moralités, des créativités, des spontanéités, il dit des résolutions des problèmes, absence de préjugés, acceptation des faits. En réalité, on peut les classer en trois niveaux, pour les, les, les voir plus, plus simplement. On va dire d'une part que l'être humain a des besoins cognitifs, on a besoin de savoir. D'ailleurs sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui, parce qu'on est très curieux et on va se construire dans ce fait de répondre à une question que l'on se pose tout le temps, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et pourquoi Donc ça c'est spécifiquement humain, il semblerait que les animaux sont contents, ils se débrouillent, ils font ce qu'ils ont fait, ils ne se posent pas trop de questions d'ordre métaphysique, et ils mènent leur vie, d'une manière tout à fait correcte par à leur niveau, mais sans beaucoup, beaucoup d'interrogations supplémentaires. Par contre, l'être humain a vraiment toujours besoin d'ouvrir de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles choses. Et ça, c'est assez intéressant. C'est notre sphère mentale, qu'on le veuille ou pas. Théoriquement, nous sommes des êtres pensants. Parfois, on se demande qu'est-ce qu'on fait de cette pensée, mais la faculté est là. C'est pour vous encourager nous encourager tous. Mais on n'a pas besoin simplement d'être une encyclopédie vive, une universaliste vivante, vous voyez, un wiki total, ça c'est important, mais c'est un des trois aspects de cette ternaire supérieure. Le deuxième, il va l'appeler les besoins esthétiques. Vous voyez, ça c'est intéressant de parler des besoins esthétiques. Ces besoins esthétiques sont des besoins de, de contemplation de la beauté. La beauté de la nature la beauté à travers l'art, que ce soit les arts plastiques, la musique. Regardons, c'est quand même extraordinaire. Encore une fois, cet être humain qui devient un créatif et qui, par exemple, il va contempler la nature et tout d'un coup, il va nous donner par exemple, je pense, au paysage chinois de la nature. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein Donc, en général, comment ils sont Je pense que vous avez vu quelques, quelques paysages chinois. Il y a des montagnes très hautes, n'est-ce pas des, Bon, il faut qu'il y ait les cinq éléments du feng shui, ça c'est un certain nombre de règles très précises mais ce sont des paysages extraordinaires où il y a une nature sublime et puissante et au milieu de tout ça tout petit, quelque chose de tout petit qu'un petit bonhomme qui peut être un sage qui médite dans un coin quelqu'un qui pêche quelqu'un qui marche mais il se perd presque comme c'était à peine une, une petite feuille dans le décor pourquoi il faisait ça comme ça parce qu'ils avaient une telle admiration et respect de cette nature comme une totalité, C'était les grands macrocosmes, que l'être humain est une toute petite chose, c'est un microcosme dans les macrocosmes. Donc il se sentait toujours intégré dans cette totalité. Et depuis, je ne sais pas, l'art paléolithique, dans lequel on recule de plus en plus, dans les dates des premières peintures et des premiers gestes, on va trouver dans les grottes et ailleurs, mais dans les grottes ça c'est bien conservé, hein, vous savez, Lascaux, mmh. la grotte Chauvet, je ne sais pas si vous avez vu quelques-unes de ces peintures préhistoriques, mais c'est pour truc parce que la beauté, la qualité de ces, de ces dessins, pour déjà des un primitif entre guillemets, c'est primitif, pardon.
0: Les dessins étaient faits en noir. Oui,
1: oui, non. non, non, oui, mais quand même, mettaient des petites lumières, parce que sinon ils ne pourraient pas dessiner. Mais en tout cas, oui, c'est ça, ils reproduisaient une figure qu'ils n'avaient pas, il avait pas le modèle devant, ils n'avaient enfin, pas le mammouth enfin. devant. <rire> Je ne sais pas si vous voyez les, les peintures préhistoriques. Donc, alors, c'est quand même extraordinaire de voir depuis le départ, oui, cette cette intention de créer une sorte de, de communion avec cette nature. Bon, mais non, c'est davantage tous les côtés un peu symboliques, initiatiques, qui avait ce, ce type de peinture, lié avec des rites chamaniques, bon, il y a beaucoup à dire, mais ces, ces notions de besoins esthétiques, vous voyez, auxquelles on ne pense pas comme ça a priori, c'est important à comprendre que ça nous construit aussi. Ça nous construit dans notre relation avec la, 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 la contemplation de cette harmonie qui se dégage de la nature. Après, l'évêque, quand on étudie... Cette beauté de la nature, si on le verrait d'une manière plus platonicienne, on dirait oui, derrière tout ça il y a des nombres, des correspondances mathématiques et géométriques qui vont créer le nombre d'or et des états vibratoires qui nous font être sensibles à un certain nombre de choses. Mais c'est important que cet aspect esthétique puisse s'épanouir. Hein. Parfois comme créateur, parfois disons comme interprète, mais bon, dans tous les domaines. Hein je pensais, même ces côtés esthétiques, vous les trouvez dans l'art culinaire, pour parler de quelque chose que la France ne connaît pas du tout, n'est-ce pas On ne passe pas, un instant, je parle dans la télé, on voit, n'est-ce pas, tous les concours des pâtisseries, des cuisines, etc. Toute la délicatesse, les nuances du vin, les nuances du champagne, enfin bref, les 40 000... Bon, comment dirais-je le chocolat bon, Il y a un côté gustatif, mais il y a aussi un côté esthétique qui est très important. Donc il y a une, un besoin, disons, de, de se sentir dans un état harmonieux, avec soi-même et avec les autres. Et on va monter un cran de plus pour arriver en fait à ce qui est appelé un petit peu dans les lignes que vous aviez au départ, les besoins d'accomplissement, les besoins d'accomplissement ou qu'il appellera parfois les besoins d'actualisation de soi. Cette actualisation de soi, c'est le besoin transcendantal de se dépasser, de laisser une œuvre derrière soi, de trouver un sens, une philosophie de la vie, un savoir-être. Donc on est dans cette dimension de l'être. Cet être qui apparaît dans le monde, va bah, se poser la question, mais bon, finalement, je suis là, pourquoi faire hein Pourquoi on est venu dans cette galère Et ça ne peut pas être quelque chose de banal. Donc chaque vie devrait être euh, conduite au fait de, de s'accomplir comme une, une œuvre d'art. Un être qui, qui trouve en fait sa note juste, hein qui, qui rend à la nature et aux autres ce qu'il a de meilleur. Jouer sa juste note. Quand on parle d'une vocation... Vous savez, la vocation, c'est, il y a des gens qui ont des vocations très marquées, d'autres qui tâtonnent et qui cherchent comme ils peuvent, n'est-ce pas Mais Dans l'ensemble des vocations, vous avez le mot « vocatus », c'est « appeler ». À la vocation, on est appelé. À quoi je mets ça appelé « appelé hmm il y a des gens qui vont les, les vivre ça de manière très intense. Quand on pense à Mozart, euh, évidemment, <coughs> la musique venait des familles, mais le génie était à lui. <rire> D'accord, à partir de 5 ans, il est dans la musique, enfin, comme d'autres, un Léonard dans l'art, et, et ainsi de suite. Donc, euh, mais chacun, sans arriver à être des super génies de euh, premier ordre, chacun doit réveiller son propre génie. D'ailleurs, les Romains, quand ils fêtaient l'anniversaire, il fêtait le génius de chacun, puisque chacun porte en lui un petit génie, ou ce que les Grecs auraient appelé un daimon, un esprit, une nature intime et profonde qui ne cherche qu'à se révéler, se dévoiler, se manifester, pour apporter toute sa qualité. Et cette qualité passe par le fait de se dépasser soi-même. Parce qu'il faut pouvoir transcender ses limites pour libérer ses potentiels d'être et pas seulement d'exister. Moi, je trouve que cette vision des choses est assez intéressante parce qu'elle nous fait réfléchir sur le fait de voir l'être humain, homme ou femme, comme une globalité qui doit se réaliser depuis les plans les plus matériels jusqu'au plan, disons, les plus spirituels ou les plus subtils. Donc, on va diviser ces besoins. Pardon, les trois besoins inférieurs sont plutôt associés à la sphère du paraître. Hmm, disons, ou de l'exister, de l'existence, de la temporalité. Les trois supérieurs sont associés à la sphère de l'être, donc c'est la partie invisible de nous-mêmes, mais qui doit se traduire à travers le paraître, ou à travers l'existant. Et au milieu, comme une espèce de charnière, qui va permettre d'ajuster l'être et le paraître, il y a ce qu'on appelle les besoins d'autonomie. la phase 4 que j'appelais aussi identité, et que dans les petits tableaux apparaît aussi sous le terme de l'estime de soi. Alors quand on parle de l'autonomie, est-ce que vous savez quelles sont les phases ou les étapes qui conduisent à l'autonomie quand, quand un être humain se construit à travers les âges de la vie, il va passer par des phases. Ça vous dit quelque chose Non. Mais il y a quatre phases. Ça va être assez simple. La première c'est l'enfant l'enfant est dans un état on va appeler la première phase de construction de cette autonomie de dépendance, dépendance. quand il est, il ne peut rien faire hein. il va falloir le nourrir le soigner vous comprenez, l'habiller etc s'occuper de toute sa santé jusqu'à ce qu'il acquière un certain degré disons d'autonomisation de, mais quand même dans cette première étape, le rôle des parents et du cadre protecteur immédiat est très important. C'est pour ça que dans cette phase, les besoins, entre guillemets, existentiels, physiologiques, de sécurité, d'amour, appartenance sont très forts. D'accord C'est la phase de dépendance qui va passer par des sous-phases, puisque ce n'est pas, pas la même chose les petits bébés qui viennent de naître, des 3 à 5 à 7 ans, après des 7 à 12, donc à chaque fois il y a des choses nouvelles qui apparaissent, qui lui permet de se construire. Mais on est quand même dans différents degrés de dépendance. Quand on arrive à la puberté, c'est-à-dire les moments dans lesquels l'enfant va cesser d'être enfant pour développer ses caractères sexuels, masculins, féminins, etc., il vit à ce moment-là une révolution très importante. Il ne sait pas très bien ce qu'il arrive, le corps change d'une manière énorme, il est assujetti à des émotions très puissantes, enfin bref, il est dans, dans une phase d'une véritable déconstruction pour construire quelque chose d'autre. Je ne sais pas si j'avais parlé un petit peu la, la dernière fois qu'effectivement dans les sociétés traditionnelles, on donnait beaucoup d'importance, j'en ai parlé peut-être dans la conférence, on donnait beaucoup d'importance au fait d'accompagner ces passages. Il, il y avait ce qu'on appelait l'initiation tribale pour permettre, disons, par des épreuves fortes, de faire vivre, n'est-ce pas, une sorte de mort à l'état d'enfant pour mettre l'état d'adulte ou de proto-adulte. Surtout que dans une société traditionnelle, on n'était pas dans l'adolescence éternelle puisque les cycles de vie étaient plus courts. Mais enfin, disons, c'était la notion, voilà, cet être-là va être capable d'assumer un certain nombre de responsabilités, donc il passe à une autre étape. Et en réalité, dans nos sociétés modernes, ce qui est clair, c'est que cette deuxième phase, où il va se construire, il est à la recherche de son identité, il va se construire souvent à l'encontre, enfin par opposition, au modèle parental, et ses parents qui étaient, entre guillemets, les dieux vivants de l'enfance, tout d'un coup comme totalement du pédestal, ils deviennent les plus nuls, les plus incapables, comme ils n'ont pas changé le monde <rire> depuis le temps qu'ils ont eu pour le faire. Enfin bref, vous voyez, c'est la grande période de la révolution, de la révolte, et on va appeler ça, en termes de construction de l'identité, la phase de la contre-dépendance. Donc d'abord on était dans la dépendance, maintenant on va passer à la contre-dépendance. Et dans cette phase de contre-dépendance, on essaie entre guillemets de, de se découvrir en se découpant par opposition à ce qui est connu, les cadres, etc. Donc voilà pourquoi ce côté un petit peu révolté, survolté de l'adolescence. Après, tant bien que mal, bon, on se construit un petit peu soi-même, on va rentrer dans l'âge adulte. Dans l'adolescence, dans les études de cette période de notre vie, ce qui va se passer, c'est que, hum, comment dirais-je, beaucoup des champs de possibilités sont ouverts. Hum. Bon, actuellement, je sais que c'est de plus en plus difficile, parce qu'il faut commencer à anticiper beaucoup plus, mais globalement, hum, c est, c est, cet adolescent peut rêver, étudier un certain nombre de disciplines, s'est testé dans beaucoup de choses, donc on peut dire qu'il y a mille chemins possibles devant lui. Hum voilà, je peux faire ça ou ça, et il va être, entre guillemets, dans les délires, ou d'autres, effectivement, se sont déjà très marqués par une vocation, ils vont dire, non, mais je vais faire ça, et c'est très ferme. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe On devient les jeunes adultes qui rentrent dans la vie active, et toutes ces potentialités, des chemins, se concentrent sur une seule réalité, voilà. Dans ta tête, tu pouvais faire beaucoup, beaucoup de choses, mais dans la réalité, tu vas, tu vas faire ça. Et on commence à marcher dans la réalité concrète. Bienvenue dans l'âge adulte, dans laquelle il faut qu'il apprenne à développer le troisième stade du chemin de l'autonomie la, qu'on appelle l'indépendance. Donc il faut qu'il apprenne à se valoir par lui-même, assumer des responsabilités, bon bref, les boulots, les couples, enfin certaines des choses etc, etc, qui vont euh, entre guillemets, secouer pas mal cette, cette personne qui est confrontée à, bon, et maintenant qu'est-ce que je peux vraiment faire Je ne suis plus nourri, logé, blanchi, protégé par les parents dans l'adolescence, je peux râler mais bon, quand même, il n'y a pas de problème j'ai toujours une sorte de, de protection derrière moi non, là, ça y est tu marches sur tes propres pieds tu dois t'assumer cette phase de l'indépendance peut être vécue amenant en fait d'établir relations vis-à-vis des autres, des compétitivités, donc cette indépendance peut amener un peu une logique de chacun pour soi, vous voyez. Là, tout va dépendre de l'éducation, d'un certain nombre de facteurs. Mais quand on va arriver à une plus grande maturité, on va arriver à la quatrième phase, pour vraiment construire l'autonomie, qu'on va appeler l'interdépendance. L'interdépendance. Et ce que j'explique là, par rapport à ce que chaque individu va vivre dans la construction de son identité, on peut aussi l'imaginer par rapport, à, disons, au travail du couple. Parce que là aussi, il y a un ajustement à faire des uns par rapport aux autres. Mais quand on arrive à l'interdépendance, c'est très intéressant, parce que c'est la relation entre moi et l'autre, c'est fait dans un respect, de ce que chaque partie va apporter à quelque chose en commun, qui sera la relation que l'on crée vis-à-vis -vis des autres. L'interdépendance va nous amener à développer des valeurs d'altruisme, de solidarité, bon, un certain nombre de valeurs où justement on, on se place un petit peu au-dessus dès de son intérêt particulier personnel. Donc on commence à avoir une vision d'ensemble. Je dirais qu'on on peut franchir à ce moment-là la quatrième sphère, on n'est pas ancré seulement sur l'estime de soi, mais on, on rentre davantage en contact avec son être intérieur et on peut épanouir ses qualités qui permettent que l'individuel, le particulier ou le singulier et l'universel, dialoguent davantage, vous voyez, dans cette ouverture. Ça serait normalement l'idéal de l'évolution de l'être humain. Et ça irait un peu dans le sens de ce que Jung appelle l'individuation. Cet être qui s'unifie avec lui-même, c'est pour ça qu'il devient indivisé, non-divisé, individu, mais en même temps, qui se sent relié, participant d'un univers et d'un collectif humain, disons, plus, plus riche et plus vaste. Donc ça, c'est un tout petit peu le, le défi, les challenges de ces besoins que chacun doit pouvoir développer de la meilleure manière, et aussi en regardant, si on parle d'un couple, les uns par rapport aux autres. Ça va Est-ce que vous avez des questions sur est ça Est-ce que c'est est, est assez clair comme question Parce que on ne tient pas compte de cette, cette importance, de cette vision globale de l'être. Il y a aussi l'importance du, du dernier principe qui est celui de, justement, de développer l'essence de la vie et justement se transcender, se dépasser. C'est pour ça que toutes les éducations, disons, plus traditionnelles, un petit peu avec une vision spiritualiste de l'être humain, ont toujours insisté sur l'importance de passer des épreuves, disons, de, de surmonter ses limites, de se dire, bon voilà, je peux toujours aller un petit peu plus loin que les apparences. C'est pour ça que, bon, dans l'existence, je vais après parler sur le, notre notion des biens, et dans l'existence, en rapport avec ses besoins, on pourrait dire qu'on va se poser cinq questions qui sont un petit peu d'ordre philosophique alors l'enfant quand il l'est la première question qu'il se pose et ça en général on ne le pense pas comme ça, c'est où suis-je je viens d'atterrir entre guillemets sur la planète Terre <rire> tel jour, telle heure tel moment, bon comme moi j'ai fait l'astrologie, je ferai même les thèmes astrologiques pour étudier la, 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 la spécificité de cet instant mais c'est pour dire disons que il y a une âme ou un être qui va se manifester dans un espace-temps donné. Dans son premier souci, c'est de se situer s'orienter. Ok C'est un sens où suis-je Il va explorer l'espace, découvrir les temps, les parents, les enfants, les, les frères, frères... Il y a toute une sorte d'exploration du monde qui va se manifester très vite, parce que dès qu'il peut faire quelque part, les petits, tchou, 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 il va les voir. Et Jung appelait ça, c'est assez intéressant, le, le premier reflet du héros. Hein, la première manifestation du héros, c'est ce petit être qui euh, peut après marcher à quatre pattes, etc. mais dès qu'il peut, tchou, 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 il va avancer, découvrir, toucher, voir. Hein, c'est vraiment un explorateur, un petit explorateur. Donc en fait, il est dans le stade où il se pose la question, où suis-je Dans ce situé dans le monde. C'est seulement quand on va arriver un petit peu à la phase 2 de cet adolescent dont j'ai parlé tout à l'heure, on est dans cette quête un petit peu de bon, comprendre mieux qui suis-je avec ces mutations, ce mu. Hein. La mu qui expliquait très bien Dolto en parlant des de crevisses. en fait. Ils appellent ça le syndrome du homard, en disant que l'adolescent, vous savez les homards, comme les crustacés, il a une, une carapace. Mais régulièrement, tous les ans, cette carapace, euh, euh, ne peut plus l'utiliser. Donc en fait, il se dévêtit en quelque de sa vieille peau. Il va se cacher sous un rocher, ou je ne sais pas, temps de fabriquer la nouvelle. C'est un peu comme les serpents. Enfin, il y a un certain nombre d'animaux qui ont cette caractéristique de muer. Nous aussi, on mue, on ne se rend pas compte, mais tous les sept ans on renouvelle toutes les cellules de notre corps. Donc, nous sommes des serpents un peu moins... Moins visible, on n'a pas l'impression qu'on est en train de le faire. Mais tout dans celui épithéliales, elles partent régulièrement. Mais dans ces, ces animaux, ça se voit de manière très forte. Donc il expliquait que l'ado était un peu dans ce stade, où tout d'un coup, waouh, je ne suis plus rien, en fait, je n'ai plus ma, ma protection, je n'ai pas la nouvelle. Donc il y a une espèce de, de vulnérabilité extrême. Est il est hypersensible à tout. C'est pour ça qu'il aura des réactions extrêmes, ces extrêmes émotifs, ces explosions émotives sont associées à cette extrême insécurité qu'on ressent à ce moment-là. Donc, tous ces troubles et autres, ces ajustements, sont en train de poser une question très philosophique qui va se poser dans cette deuxième phase, qui est qui « qui suis-je ». C'est dans l'adolescence qu'il y a déjà une quête d'identité qui est très importante. Il faut la respecter, il faut avancer dans ce sens. Quand il va rentrer dans la vie active, la question qui va se poser c'est que vais-je faire de ma vie Je vous expliquais, on avait plein d'options, mille chemins s'ouvrent devant tes pas comme dit Lao Tse, ou toute la sagesse orientale, mais à un moment donné, il faut que tu fasses un pas et puis un deuxième. Et vous voyez cette image figurée, mais je pense qu'elle s'exprime assez clairement, du fait de dire voilà, là, ça y est, tu commences à faire ton chemin. Et ce pas doit vraiment manifester très concrètement les sentiers à suivre. Donc, que vais-je faire de ma vie Et quand on arrive à la maturité, après la quarantaine, souvent disons, c'est le moment dans lequel, dans la vie professionnelle, il y a un certain nombre de, de, de transformations, dans la vie familiale aussi, les parents commencent à être plus grands, etc, etc, et parfois les, les parents des parents, <rire> ses propres parents vieillissent ou meurent, bon maintenant c'est beaucoup plus tard que ça se passe, parce que comme on a développé davantage entre les troisième et les 4e âge, maintenant les, 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 les parents peuvent vivre jusqu'à 90, 100 ans, donc on a toute une phase 80-100 ans, si je peux dire, qui a compliqué un peu la relation de cette phase. De la vie. Mais en fait, le fait de voir mourir des gens chers et proches transforme ce phénomène de la mort dans une réalité existentielle. C'est très différent d'étudier la mort, hein, savoir que ça, ça va se produire, oui, paraît que, que les gens meurent. Hein. Et une autre chose, c'est d'être confronté soi-même à ce phénomène avec les êtres les plus chers. Là, il y a le vrai choc. Ah, c'est vrai donc, ça va arriver. Ça arrive autour de autour de nous. Bien évidemment, à ce que j'explique comme règle générale, vous pouvez me dire qu'il y a plein de cas particuliers. C'est le cas des gens qui connaissent des de, de morts accidentelles ou autres, plus plus jeunes. Hein. Il y a des enfants aussi qui meurent, de, des ados. Mais eh, globalement, disons, dans les cycles de la vie c'est dans cette phase de la maturité ou cette confrontation à la fois à la mort des autres et aussi à la mort de sa propre jeunesse, hein. c'est toute la crise de la quarantaine etc dans laquelle bon mais ok on n'a plus les, les muscles aussi élastiques pour le côté féminin tous les problèmes disons des rides qui apparaissent enfin d'autres petits problèmes qui font que on prend conscience de quelque chose qui en réalité c'est une réalité permanente parce que comme disait le Bouddha et, et d'autres philosophes euh, dès qu'on naît on commence à mourir Mais on n'est pas très conscient de cette question et on a un contrat à durée limitée nous, avons, nous sommes programmés, avec une, on a une obsolescence programmée d'accord biologiquement on est programmé pour vivre à peu près 120 ans hein la machine est programmée correctement pour ça si on, si on avait les conditions d'hygiène, de vie, etc., correspondantes. Comme on ne les a pas trop, bon, ça durerait moins longtemps. Mais il y a un certain nombre, d'endroits, au Kinawa, je lisais sur un village au nord de, du Pakistan et autres, dans lesquels les gens vivent très vieux. Ils vivent très vieux parce qu'ils passent leur vie à travailler tranquillement. Ils ont un sens de la famille, ils ont de, de l'affect, ils ont une spiritualité, une nourriture saine. Donc, ça veut dire que le corps serait programmé pour vivre, un hein, certain nombre. Mais ce que j'explique par là, c'est que c'est par cette conscience différente de la mort que quelque chose se met en place. Et quand il va dire quelles sont mes priorités, c'est que tout d'un coup, on bascule de donner la priorité, entre guillemets, au bien matériel, euh, la conquête, disons, des pouvoirs, une carrière, n'importe, tous les côtés un peu du paraître, hein, à se projeter plutôt vers l'être. Hein. On va plus vers l'intériorité. Hein Et on va se dire, bon, qu'est-ce qui est important Et si on fait un pas de plus, quand on arrive au cinquième âge, disons qu'un petit peu, le, ce qu'on appelle la, la, la vieillesse, n'est-ce pas C'est la question de quest vais je transmettre aux autres Ça, c'est la dernière grande question. Là, on a besoin de sentir que toute cette expérience de vie a quelque chose d'intéressant à partager avec les autres. Il y a des gens qui veulent aussi partager depuis le début. Oui, J'insiste que mon, mon classement n'est pas rigide, et si vous n'avez pas l'âge, vous ne pouvez pas le faire, ne l'interprétons pas comme ça. Mais il est certain qu'il se produit quelque chose de très intéressant dans ce dernier âge de la vie, que maintenant on peut vivre dans des conditions tout à fait correctes. Maintenant les retraités sont les plus riches, les plus tranquilles, <rire> ceux qui ont plus de temps pour étudier, pour faire un trucs. Eh bien justement, c'est que... Euh, ce qui se dégage, si on vit correctement cet âge-là, et Jung l'explique très bien, il va dire que c'est un âge favorable pour avancer dans l'individuation, donc dans ce retour vers l'essentiel et la quête du sens des choses, mais aussi d'intérioriser la connaissance qui passe à trouver une expérience en vécu. Oui. Quand on est jeune, on est un peu dans l'intellect, on étudie plein de choses, bla 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 bla. Et comme on l'a lu, on croit qu'on les connaît. Non Ah voilà, ça je sais. Ah ça je sais, ça je connais, je connais. <coughs> on dit ça très vite fait. Oh oui, on dit, ça je connais, étudié, ça je sais. Mais en fait, on essaie vraiment <coughs> qu'on est, qu est capable de vivre, donc d'appliquer. par rapport à ça, <coughs> Confucius disait. Que le maître ne voulait pas recevoir un nouvel enseignement tant qu'il n'avait pas appliqué l'enseignement qu'il avait déjà reçu. Alors vous comprenez à quelle vitesse on avancerait dans la transmission des connaissances si on devait vraiment à chaque fois arriver à l'application. On serait plus tranquille. Bon, mais pour l'instant, on n'est ne pas dans cette onde-là parce qu'on est dans l'onde de cumuler des savoirs. Tous les instruments artificiels autour de nous pour être entourés d'énormément de connaissances. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ça nous rassure quelque part. J'appuie un bouton, je veux savoir un truc, clic, j'appuie un bouton, je trouve la réponse. Mais en fait, ce sont les machines qui ont la réponse. C'est l'ordinateur qui a des connaissances. Ce n'est pas moi. Et si un jour tous ces jolis appareils, entre guillemets, numériques et autres, se gassent la figure, ce qui peut arriver plus vite qu'on ne le croit. On n'a plus d'électricité pour faire fonctionner nos superordinateurs, smartphones et autres. Mais on reste tout nus, hein, comme des vers de terre. Alors là, oui. Alors là, mon cher, dis-moi, qu'est-ce que tu sais vraiment euh, Pas grand-chose. Voilà pourquoi les anciens, qui étaient prudents, et surtout qui n'étaient pas entourés de tous nos petites gadgets, apprenaient par cœur. La mémoire était très très importante chez les anciens. Et normalement, l'ancien, entre guillemets, l'ancien dans la famille, enfin, les vieillards, était le détenteur de la grande mémoire. Parce qu'il avait vécu énormément de choses. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Les sept samouraïs
2: ».
1: C'est un grand classique d'un grand, grand, grand euh, cinéaste japonais qui s'appelle Kurosawa vieux film, je vous conseille si vous avez l'occasion. Après, c'est devenu les sept mercenaires dans la version américaine. Mais le, le, le film japonais, c'était les sept samouraïs. Très brièvement, pour parler justement de, 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 du vieillard, il y a des, des voleurs, n'est-ce pas, qui viennent dans un petit village et commencent à menacer tout le monde, voler, casser, détruire. Bon. Et donc, il y a des samouraïs qui passent par là, là non, pardon. Ils sont désespérés, parce qu'ils sont des de, de, de paysans, voyez, des gens simples, les villageois, ils n'ont pas d'armée, ils ne savent pas quoi faire. Donc la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont voir les vieillards du village, qui vit dans une petite cabane un peu à l'extérieur, pour les demander, alors qu'est-ce qu'on doit faire Alors les petits vieillards réfléchissent et disent, je me rappelle que quelque chose comme ça s'est passé il y a très longtemps, donc on a fait appel à un samouraï qui est venu nous protéger. Et c'est comme ça qu'ils vont chercher un samouraï qui amène d'autres. Bon, toute l'histoire c'est mis en place. Mais ce qui était joli dans l'histoire, c'était ces êtres, entre guillemets, d'un âge moyen, vont se dire que celui qui a vraiment la connaissance parce qu'il a la mémoire, c'était ces vieillards D'accord Donc, qui est celui qui va transmettre et garder les saintes choses. Bien, ça, ça nous situe par rapport au premier sujet, auquel je vais ajouter deux petites choses de plus. Euh, Jusqu'à maintenant, c'est clair hmm C'est important. Si vous avez une question, posez-le. Oui, euh, du
2: coup, par rapport à la pyramide de Maslow, ça veut dire que si on n'a pas réalisé les
1: premiers... Non, 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 justement. Justement, non. <rire> ça, c'est top, 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 parce que justement, c'est pour ça que je l'ai dit. Si on peut faire la question, pourquoi... Ah oui, pardon, vous avez... Donc alors, que, on se pose la question de si par rapport à la pyramide de Maslow, si on n'a pas réalisé les premiers étages, on ne peut pas accéder au suivant. Non, justement, comme certains l'ont expliqué, Maslow n'a jamais expliqué cette pyramide dans le sens d'une verticalité où il faut que le premier, c'est la condition du second, la condition du troisième. Non, c'est pas exactement, pas ça et je dis pour ça que dans mon petit livre quand j'ai écrit sur les âges de la vie j'ai marqué entre guillemets les pourcentages d'importance de chacun des éléments par rapport aux autres donc en réalité l'être humain comme totalité va aspirer à accomplir ces 5 cinq, cinq ou sept besoins tous tout au long de sa vie mais euh, les vieillards qui accèdent à la sagesse vont être plus proches d'activer bien, n'est-ce pas, l'épaule de la réalisation, qui est la pointe, disons, de cette sorte de pyramide, que les petits-enfants qui, qui commencent à peine et dont les besoins physiologiques prennent une part très très importante. Donc, au départ, en réalité, les trois besoins d'ordre matériel, les besoins existentiels, sont en quelque chose de simultané. On aura des besoins physiologiques, de sécurité, d'amour et appartenance, dès qu'on est. D'accord Mais bon, ils vont prendre des caractéristiques propres ou de plus en plus subtiles, à enfin, mesure qu'on se développe dans la vie. Pour avoir à l'autonomie, il faut déjà un minimum, disons, des consciences de soi plus importantes. Donc il faut au moins, à partir de l'adolescence, que cette idée soit plus claire. Mais elle est là depuis le départ. Je ne sais pas si c'est clair. Tout est là depuis le départ. Et si les parents sont conscients par rapport à ça, et les éducateurs, il est évident, par exemple, je pense aux écoles Montessori qui essayent quand même de donner une, une éducation plus complète de ces petits êtres parce qu'ils conçoivent la notion de l'être et pas seulement du paraître hein, ou de l'avoir. Eh bien, depuis le départ, on va travailler avec l'enfant, les besoins cognitifs, les besoins esthétiques et les besoins de dépassement hein, et de générosité, de partage. Donc c'est une bonne question, il ne faut pas les voir les uns après les autres. la forêt, c'est une sorte de simultanéité. Parce que l'être humain est lui-même, dès le départ, un être matériel qui pense, qui sent et qui agit, d'accord C'est notre triptyque permanent. Donc, mais si, si, on, si on réfléchit un petit peu à l'être humain dans cette complexité, tout d'un coup c'est plus subtil, c'est sur quoi on doit travailler. Je ne sais pas si vous comprenez, on ne peut pas se contenter, même dans une relation... Euh, masculin, féminin, ou de se dire mais voilà, si, je sais pas, si l'homme donne à la femme la maison, la sécurité, les sous et autres, ça suffit. Non. Parce qu'il faut qu'il considère que cet autre être qui, qui fait partie du couple a aussi sa dimension intérieure. Donc il aura aussi ses besoins cognitifs, esthétiques et d'être. Donc il faut les valoriser comme un être à part entière. Chacun doit valoriser l'autre en tant qu'être. Et ça c'est la partie dans notre société, bien ce qu'on le fait un peu, on le fait d'une manière, je dirais, instinctive et un peu inconsciente. On ne les valorise pas suffisamment. Quand en réalité, il faudrait procéder à l'inverse. C'est la partie d'en haut qui est la plus importante et la partie d'en bas est le support qui porte. Notre corps porte notre, notre âme, mais le plus important à épanouir, c'est notre âme. Et parfois, dans la vie, on peut avoir justement des épreuves ou des conditions de sécurité physique, vous voyez, physiologique, qui ne sont pas la meilleure, et on va trouver des tas de gens qui vont se sacrifier pour pouvoir accomplir leurs besoins d'être, même au détriment du paraître ou de l'avoir. Et aujourd'hui, je, je dirais ça à l'inverse. On est complètement obèse en bas, <rire> on a tellement exacerbé ces besoins apparents de l'avoir, que l'être est tout, tout petit squelettiques. Enfin bref, vous voyez, on ne nourrit pas. Donc ça ne peut pas conduire ces gens à un état de, de bonheur intérieur, enfin de réalisation, parce qu'on ne donne pas la juste place. Et c'est ça pour nous le problème de notre civilisation actuelle, qui est dans sa phase de déclin des expériences. Et, et on éprouve un manque. Pourquoi Pourquoi on éprouve un manque Parce que les besoins de l'être ne sont pas correctement réalisé ou écouter ou satisfait Bon, ça, c'est notre petite réflexion philosophique sur la question. J'espère que votre besoin de, de chaleur va quand même se calmer. <rire> On est rentré tout à l'heure. Bien, c'est clair, mais c est, c est, merci pour la question. N'hésitez pas à poser des questions, parce qu'il faut que tout soit clair. Alors, je vais justement, pour clôturer cette première partie générale, avant de passer après la partie particulière, vous parlez un tout petit peu de la catégorie des biens selon Socrate. Donc je vais passer très rapidement à Platon, Socrate qui, c'est une autre manière d'interpréter ça, mais vous verrez que ça, ça se rapproche quelque part. Puisque justement, quand nous prenons nos chers anciens, hein, qui étaient en quête des de, de, de sagesses, cest en fait, effectivement, les anciens vont parler des différents types de biens et par rapport aux quatre types de biens, les plus important c'est le bonheur. Mais le bonheur pour eux, c'est l'eu-daimonie, eu Éu daimonia. c'est le bon, daimon c'est le génie intérieur. Donc en fait c'était la réalisation de l'être intérieur, le bien ultime et le bonheur. Donc en fait, c'est en fait, par rapport à Maslow, cette réalisation de l'être dans ce qu'il a de plus profond. C'est le ce génie intérieur dont je viens de parler. Pour les anciens, la vertu vient de la même racine latine, vir, c'est la force, c'est la la qualité ou l'aptitude d'une chose à devenir, c'est pourquoi elle est essentiellement faite. Donc la vertu, disons d'une fleur, sera d'épanouir ses parfums, ses qualités, de ce qui donnera, le fruit, l'arbre, etc. Donc il y aura également, pour l'être humain, la vertu de l'être humain et de devenir, c'est pourquoi il est essentiellement fait, c'est-à-dire être humain, <rire> être un être humain. Donc ça veut dire que ce n'est pas spontanément, enfin comment dire, de manière automatique, que nous développons notre humanité. Hmm il faut faire un certain travail pour devenir humain. Donc on peut avoir une apparence humaine, donc une forme humaine, un corps humain, etc. Mais pour vraiment développer les qualités intérieures de ce qu'est un être humain, il faut une éducation, il faut éduquer, il faut émerger ces qualités qui sont dans chacun. Voilà ce qu'ils disaient les anciens, donc ce n'est pas spontané, ce n'est pas la génération spontanée, il font un petit travail là-dessus. Et c'est pour ça qu'effectivement, ces catégories supérieures qui sont les biens ultimes, qui est le bonheur, et les biens moraux, qui sont les vertus, trouvent les sources dans la vie intérieure, dans l'être. Donc c'est notre être intérieur qui est porteur de ces qualités morales intérieures. Très importantes, ces qualités morales. C'est la générosité, vous comprenez, c'est, comment dire, l'altruisme, c'est le... Bon, plein de choses comme ça. Les biens secondaires comme la santé, la richesse, peuvent contribuer à notre bonheur si nous faisons un usage conforme à la sagesse. Donc il parlait. et un bien primaire c'était développer ce qu'est l'être. C'est la pyramide de Maslow à l'envers. On commence par le haut, ça c'est le plus important. Le reste c'est le support. Ça, vous connaissez peut-être la philosophie stoïcienne, non Maintenant c'est très à la mode, on est revenus tous amoureux des stoïciens. Mais l'école stoïcienne commence en Grèce et à Rome, dans le premiers siècle avant notre ère et le premiers siècle après. Et un de ces philosophes formidables stoïciens s'appelle Epictète. Epictète va en quelque sorte réduire toute la philosophie stoïcienne à une expression très simple. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Parmi ceux qui dépendent de nous, il y a la vertu. A le développement de nos qualités intrinsèques d'humanité. Parmi les choses qui dépendent un peu moins de nous, on ne dépend pas de nous, on aura même la santé, parce que parfois il y a des circonstances qui peuvent changer notre santé, la richesse, qui peuvent contribuer à notre bonheur, si on fait un bon usage, mais ce n'est pas indispensable. On ne fonde pas l'accomplissement si... fond de l'être sur le bien secondaire, bon te dire. Et il y a encore un plus, il y a, en plus de ça, les biens accessoires, qui seraient ce qu'aujourd'hui on appelle les biens de consommation, qui ne sont ni bons ni mauvais, parce que leur valeur est purement instrumentale. Donc il ne faut pas leur donner une importance extrême. Alors, cherchez l'erreur. Aujourd'hui, les biens de consommation, les pouvoirs d'achat, etc., capital. Si vous n'avez pas de sous, vous êtes mort. Mais euh, il y avait une blague assez amusante. Vous avez entendu peut-être parler d'un monsieur qui s'appelle Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, c'est un, un moine bouddhiste de formation scientifique, biologiste, le fils de Jean-François Revel, d'un grand philosophe français, peut-être ça vous dit quelque chose. Il a été le traducteur du Dalai Lama. Bon, il a peint, souvent dit qu'il habite dans une cellule moines, hein, de moine, 3 mètres carrés, il a trois paires de chaussettes, euh, il doit avoir 3 habits de moine. C'est tout. Donc, c'est l'homme le plus pauvres du monde. Et néanmoins, c'est le plus riche du monde. Parce qu'il a tout ce dont il a besoin. Puisqu'il a besoin de rien. Donc, plus on a vers la sagesse, plus on réduit ses besoins. Et à part ça, il est capable de faire énormément. Parce qu'il a réussi à faire des tas d'opérations avec des photos, plein de choses qu'il fait, qui ont permis de donner plein de millions, entre guillemets, pour aider à construire des monastères, reconstruire des choses au Tibet, au Népal, etc. Donc, en même temps, il n'a rien, mais il est capable de produire des richesses dont il n'a pas besoin matériel. Parce que toute sa vie et sa conscience est concentrée sur son intériorité. Vous voyez, la pauvreté peut être vécue de manière très différente. Il y a des gens qui n'ont rien et ils souffrent énormément de ne voir rien, et d'autres qui n'ont rien parce qu'ils ont renoncé à voir ces biens matériels. Et ça, c'est aussi une histoire orientale un conte bouddhiste, un récit qui raconte qu'une fois il y a un mendiant qui arrive devant la porte d'un monastère il se cache derrière un arbre et il voit arriver un, un prince qui, qui frappe à la porte pour Alors on lui demande alors qui est-il, qu'est-ce qu'il veut, alors il dit que c'est un prince et qu'il veut se défaire de tous ses biens matériel disons pour rentrer dans les, dans les monastères. Le, on lui dit dans le monastère mais une orage, justement, que un lit, un bol de riz, rien d'autre. Et le prince dit, je sais, mais je vais renoncer au monde pour rentrer dans ce... Alors les... Le mendien qui est devant la porte, il dit, ah chouette chouette, alors il va, il frappe à la porte, il <rire> dit, je vais rentrer dans les monastères. Et alors, Qu'est-ce que tu abandonnes pour pour entrer dans le monastère La faim, la soif, <rire> et autres. Hein Alors ils disent non. Regarde, il y a un prince qui vient de quitter ce monde. Va conquérir le monde et revient après. <rire> il y a une différence radicale entre celui qui voulait rentrer dans le monastère pour un intérêt purement matériel. Voilà, j'aurais à manger, <rire> à boire, à <enfin>, nourrir, loger, <rire> etc. Et l'autre qui était capable d'avoir déjà fait tous les travail de c'est conquérir lui-même en conquérant entre guillemets les différentes étapes de développement et alors ils lui disent voilà, conquiers le monde confronte-toi à la réalité assume les épreuves et après tu reviens donc l'histoire des biens vous voyez, et des besoins c'est très varié dans la famille humaine très varié mais bon, il faut revenir un petit peu à cet esprit donc si j'ai conclu un petit peu cette première partie nous, nous arrivons à l'idée que les gens qui actualisent leur potentiel <coughs> voilà à peu près les qualités qu'on va identifier je sais qu'ils ont travaillé un petit peu ce, cet ensemble de données hum. perception aiguë de la vérité spontanéité, sens de l'humour que les gens un peu spirituels ils ont un sens de l'humour, c'est très important richesse émotive Ouverture d'esprit et sollicitude, donc l'essence de l'autre, de l'écoute. Acceptation de soi, des autres, de la nature. Goût de la solitude, un cadre d'introspection, d'inspiration. Créativité, pour résoudre les problèmes. Autonomie, détachement des choses et désir d'intimité. Donc on peut actualiser ça tout au long de l'existence. Mais déjà ça nous donne une petite perspective intéressante. Et dans une relation de couple, ça nous donne aussi une perspective de ce qu'il faut respecter chez l'autre. Parce qu'en fait, les deux doivent grandir dans leur propre identité. Et pour ça, il faut arriver à cette, cette relation aussi d'autonomie, où on est dans l'interdépendance, et pas simplement dans la dépendance, ou dans la contre-dépendance, ou dans l'indépendance. Bon, j'espère que ça ne vous décourage pas et que ça vous donne une idée quand même que c'est possible mais il faut se tracer un chemin et se mettre en marche et maintenant on va passer à euh, parler sur les besoins qui nous différencient et qui sont un petit peu conditions du bonheur du couple au niveau disons de la, la relation alors il y a des grands besoins émotionnels fondamentaux qui vont prédominer du côté féminin et du côté masculin. Et vous avez ça. dans les... D'abord, juste on regarde le tout petit tableau que je vous ai mis là. Alors on va les énoncer et les développer un petit peu. Après, je vais traiter un autre point. Et la deuxième partie que vous avez écrite là, les sept clés, ça c'est une sorte de synthèse que j'ai fait sera pour la troisième partie de l'exposé. Il y a un, deux, trois, les deux, ce n'est pas écrit, je l'explique. Donc, en fait, il y a 12 besoins d'ordre émotionnel desquels on va considérer que 6 sont essentiels ou prédominants pour le pôle féminin et 6 sont essentiels ou prédominants pour le pôle masculin, bien que tout le monde a besoin de 12. Ça, c'est besoin de tous, mais certains sont plus importants pour le côté féminin, et d'autres plus importants pour le côté masculin. Alors, les besoins féminins. 1. L'attention et des gestes tendres. 2. La compréhension. 3. Le respect. 4. Le dévouement. 5. La caution des sentiments. Et 6. Être rassuré. Je vais les expliquer, pour l'instant je les présente. Du côté masculin, premier La confiance. Deuxième, l'acceptation, être accepté tel qu'on est. Troisième, l'appréciation, c'est un peu différent de l'appréciation de l'acceptation. Le quatrième, l'admiration, vous direz, il y a plein de hâte. Le cinquième, l'approbation. Et le sixième, les encouragements. On est donc dans la notion des besoins émotionnels, associés à tout ce qui est le ressenti hein, de l'affect. Alors, tous veulent tout. Mais il y a des priorités, disons, plus importantes pour les uns et les autres. Bien sûr que ces besoins sont au niveau de l'ego. On n'est pas au niveau de l'être profond. On est au niveau de notre pyramide, du de, 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 de troisième degré qui était l'aspect qu'on a vu, acceptation, affect, affect euh, on l'avait appelé amour-appartenance. Mais ça veut dire que c'est des besoins qui aident à construire l'ego. Mais à un moment donné, il faut construire l'ego pour aller un peu plus loin. Okay c'est pas... C'est pas, un, comment dirais -je, pas un, un, entre guillemets, un péché ou pas négatif de construire son égo. Ça fait partie des choses nécessaires dans le développement de l'être. Alors, quand en parlant, on parle dans les phase 1, que la femme a besoin d'attention et l'homme de confiance, par rapport à la femme, c'est l'idée qu'elle elle, elle, elle est touchée par des petits gestes romantiques, donc qui lui permettent de se sentir aimée. Parce que, comme la polarité féminine est une polarité yin dans des réceptivités, on y niveau affect de la sensibilité, la femme est toujours un peu dans l'insécurité. Elle doute est-ce qu'il m'aime, il m'aime pas Est-ce que c'est vraiment qu'il m'aime ou pas Enfin bref, elle se pose des tas de questions. Dans, je vous ai envoyé un document à, à ceux qui étaient la, la fois précédente. Alors, c'est un manifeste masculin qui avait été fait par les, les Argentins, avec un sens de l'humour euh, catégorique. Alors euh, les garçon dit eh, si je te dis que je t'aime, je t'aime, il n'y a pas de problème, tu pas besoin de le répéter, parce que sinon je ne serai pas avec toi. <rire> Mais la fille va toujours se demander, tu peux me le répéter une fois, deux fois, mille fois, parce qu'il y a cette espèce d'insécurité, ça fait partie de ces besoins de petites attentions. Contre l'homme, ce qu'il va privilégier dans ce sens-là, c'est qu'on lui fasse confiance et qu'on ne lui fasse pas des, des, des remarques désobligeantes et qu'on le laisse décider. Mmh. Il y a un côté parfois un peu euh, intrusif de ce pôle féminin qui va vouloir être un peu dans une situation de contrôle et, et, et comme si elle se méfiait de la capacité du garçon et ça, ça peut vraiment agacer... <rire> Le monde masculin qui a besoin qu'on lui fasse confiance. Alors la confiance, j'ai cherché une petite définition. Euh, la confiance à Rome, elle était très importante parce que confidérer il y a la notion de fides, faire confiance est associé à la foi, la bonne foi, et ça va donner aussi la, la base de la fidélité. Donc, toute la civilisation romaine était basée sur cette capacité, disons, de faire confiance. C'est la bonne foi, l'honneur, la parole donnée, l'engagement. Donc, tout ça dérive de cette notion de confiance. Donc, si on ne fait pas confiance, c'est comme si une part de cet honneur, entre guillemets, important pour le pôle masculin, était remis en cause. Donc, il faut comprendre. Oui. C'est subtil. La femme a besoin de compréhension, et l'homme d'acceptation. Là aussi c'est subtil. Quand on dit compréhension, il a besoin de sympathie et d'écoute masculine des émotions féminines. Sans on l'a la fois dernière, hein, dans le sens que euh, quand la femme pose, quand elle a un problème, la manière de résoudre le stress ou le problème pour le pôle féminin va passer par le fait de dialoguer et raconter ce qui lui arrive. La femme raconte, elle part beaucoup avec ses amis, raconte, raconte, raconte. Les garçons, quand, on lui, quand ils racontent quelque chose, quand ils posent une question à un garçon, à un autre garçon, c'est parce qu'il a vraiment besoin d'une aide très concrète. Déjà, ça lui dérange de, de, de devoir poser la question. Alors s'il la pose, c'est, <rire> tel truc ne fonctionne pas, aide-moi à le résoudre. Donc, il pense que la fille, si, lui, si elle raconte les problèmes qu'elle a, c'est pour que les garçons lui proposent des solutions. Et là c'est une erreur carafale, énorme, parce que la fille ne pose pas la, la question ou n'explique pas ses problèmes, pour qu'elle apporte des solutions, mais va pour se décharger <rire> de l'attention qu'elle porte. C'est l'histoire de la différence entre l'ocytocine et la testostérone. Donc, quand on dit qu'elle a besoin de compréhension, c'est qu'on l'écoute, tout simplement, qu'on l'encourage, qu'on l'écoute et qu'on la laisse résoudre les problèmes par ses propres moyens. Ça, c'est rigolo, mais je pense que ça fonctionne assez bien. Si vous constatez des choses comme ça dans vos expériences personnelles, c'est intéressant pour renforcer nos, nos témoignages. Par contre, l'homme, lui, il a besoin d'être accepté tel qu'il est et qu'on le laisse progresser à son rythme. Donc, je dirais un peu exagérant, mais sera extrapolant un petit peu, si la femme se prenne un petit peu pour la mère qui est tout le temps en train de corriger les petits-enfants, « fais ceci, fais cela <rire> », etc. « Non, tu l'as pas bien fait, corrige » et autres. Ça, ça va, là oui, agacer énormément les garçons. Tant qu'il faut qu'on accepte, qu'on les laisse travailler à son rythme, dans son style, et à sa manière. Les, les garçons sont plutôt du côté du silence, qu'on les laisse tranquilles, et les filles sont plutôt du côté de qu'on leur explique, qu'on fasse attention, qu'on soit présent. La femme a besoin de respect et l'homme d'appréciation. Donc c'est pareil, la femme a besoin qu'on qu respecte ses droits, ses désirs, ses besoins d'être aimé Donc il y a une notion de respect qui est importante. Et pour les garçons, la femme doit avoir vis-à-vis -vis de lui de la considération et de l'appréciation. cest à les considérer dans, dans ses qualités. Quand j'ai travaillé sur le thème des archétypes féminins et masculins, dont on va parler un tout petit peu quand on arrivera à la partie affective, à partir de l'animal et l'animus. C'est intéressant de constater que l'archétype dit Aphrodite, parce qu'il y a plusieurs archétypes, dans les archétypes féminins, les grecs et romains ont beaucoup parlé sur les qualités que l'être humain doit développer, et l'archétype Aphrodite est lié avec ce qui est l'amour et les sentiments. Alors on dit que le regard d'Aphrodite a cette particularité, de faire grandir celui qu'elle aime, ce, ce qu'elle aime. Dans ce regard féminin, si, si vraiment il y a de l'amour et de l'affect, un vrai affect, n'est-ce pas, il y aura cette appréciation. Vous comprenez Elle nourrit, elle fait grandir positivement ce qu'elle aime. C'est ça l'idée de l'appréciation. Mmh. Par rapport au quatrième qu'on appelait « dévouement versus », enfin, en rapport avec l'admiration, euh, <rire> Au fond, la femme aimerait bien être vénérée comme la rose du petit prince. Vous vous rappelez l'histoire du petit prince a hein une rose extraordinaire dans son petit astéroïde. Vous vous rappelez de tout, de tout ça Donc, elle est vraiment la rose par excellence, n'est-ce pas Donc, un peu qu'elle soit le centre d'intérêt de son partenaire. Il y a un petit côté un peu égocentrique du côté féminin. C'est pour ça qu'elle va se euh, s'habiller, n'est-ce pas être étincelante comme cette rose pour être un petit peu éveillé, ce sort de dévouement. Mais par rapport à l'homme, ce qu'il a besoin, c'est de, de l'émerveiller par son talent, son humour, son intégrité. Il a besoin de se sentir admiré et apprécié. Donc voilà. C'est une légère différence, d'accord Mais celui qui va un petit peu. Par rapport à la femme cautionner ses sentiments et l'homme l'approbation, ce sont toujours des nuances du même élément. Donc l'homme doit reconnaître les émotions de cet univers féminin. Parce que justement, euh, elle, elle a le droit à éprouver des sentiments. Euh, ça c'est un petit peu lié avec le fait qu'on a vu que la cyclicité biologique féminine va provoquer des états d'humeur changeantes. Il y a des moments où elle va super bien, elle a plein d'énergie, tout se passe bien, et d'autres moments dans lesquels elle peut bouder, elle est un peu oui, moins agréable. C'est un petit peu tout ce qui dit la tradition qui associe la lune avec la féminité. Et cette espèce de changement d'état d'humeur. Eh bien, il faut disons que l'homme puisse prendre ça comme ça vient <rire> et accepter qu'il ce cycle un petit peu de la féminité et, en respectant les caractéristiques et, et sans vouloir redresser les torts. La fille ne doit pas chercher à améliorer les garçons à tout prix, les garçons ne doivent pas chercher à qu'elle ait un humour constant à tout prix. Voilà, c'est un peu des négociations de négociation de ce côté homéostatique, <rire> comment rééquilibre les choses en respectant le fait que les besoins des uns et des autres sont complémentaires. Par contre, la femme doit reconnaître ce qu'il a de bon dans les garçons, et donc euh, marquer son approbation. Voilà, les bonnes choses qu'il fait. Au fond, disons, le fond de ce que je suis en train d'expliquer ici pour cette dimension émotionnelle, on va être associé avec une certain, un certain regard de bienveillance. de bienveillance. On va partir de la base que l'autre est un être positif et qu'il a des qualités et on va accentuer le positif au lieu de mettre les regards de manière excessive sur la critique, sur le négatif, sur ce qui ne va pas. Dit. Parce que dans une relation, si on passe son temps à marquer les points, as fait, si tu n'as pas fait cela, ta vous voyez, c'est ça que enfin, je n'aime pas, dans la logique actuelle de ce qu'on appelle la charge mentale, et comment ça calculer dans cette société de statistiques, ah, la fille a 75% des de, de, de tâches domestiques et les garçons n'ont fait que 15%. Cette espèce de comptabilité, de je ne sais pas, de bazar, je trouve ça pas bon du tout si une relation entre guillemets des êtres qui dans ensemble veulent construire ensemble quelque chose va se réduire un comptable bon mais à ce moment-là on passe à l'usine ok c'est pas la peine de créer un couple en tout cas ça veut dire que là il n'y a plus de sentiments parce que quand on aime on ne compte pas et en même temps justement il euh, y a des actions entre guillemets en particulier certaines de ces tâches dites ménagères et autres que pour la femme la permettent de, permettre de se ressourcer elles ne sont pas vécues comme quelque chose de lourd. Si elles commencent à être vécues comme quelque chose d'excessivement lourd, c'est qu'il n'y a pas, comment dirais-je, la force de vie qui passe à travers les gens fait. Il ce a pas. La, la force de vie, disons, et l'amour qui passe dans ce qu'on fait. Quand on aime, on peut faire des tas de choses. Donc, enfin, euh, c'est un petit peu spécial ce que je dis là, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que tout dépend du regard qui anime depuis le départ cette relation. Mais après je parlerai sur tâches. ne vous inquiétez pas, j'ai un, un point après qui va équilibrer ce que j'ai dit. Là ce que j'explique c'est le fait de partir de la base que cet être avec lequel on a décidé de construire une relation ensemble est un être qui a des qualités. Et le rôle de chacun est de stimuler ces qualités au lieu de l'enfoncer. Ce qui implique au départ une certaine maîtrise de soi. Alors, dès, comment dirais-je, décalais son regard pour comprendre, comme j'expliquais dans le premier exposé, que les, les besoins, n'est-ce pas, les langages de l'un n'est pas les langages de l'autre. Et donc, parfois, en voulant faire bien, on fait des catastrophes. Donc, il faut encore une fois, prendre sur soi et aller plus loin, pour construire quelque chose de positif. Autre point, effectivement, la femme aura besoin plutôt d'être rassurée et l'homme aura besoin des encouragements. On la rassure en exprimant et confirmant ses sentiments. Donc vous voyez, c'est ça qu'on a expliqué, un côté un peu vulnérable, un peu fragile dans ce psyché réceptif féminine. C'est pour ça qu'on dit que la femme va être plus contente si on lui offre une rose 36 fois que 36 roses une seule fois. <rire> Bien sûr. Cette affection doit être renouvelée, Ces gestes sont renouvelés et pas donner un chèque entre guillemets pour une fois pour toutes. Par contre aussi, la femme doit ou peut encourager l'homme et comme ça elle renforce sa confiance s'il sent son approbation. Ces satisfactions de ses si besoins fait ressortir les meilleurs de l'un et de l'autre. Et on apporte ce qui fait du bien à l'autre. Ça permet de mieux vivre ensemble et ça, ça représente, ça demande une grande attention. C'est une idée de soutenir hmm, la dimension affective. Une relation constructive conduit à un épanouissement, une relation toxique à un anéantissement. Donc il faut choisir. On veut construire, pour ça je parle de donner la vie, parce que le côté féminin est porteur de vie. Et la vie c'est de l'eau qui circule. Et si on enlève cette eau, ça c'est dessèche il avoir des relations toxiques. Hein. Ça marche pas tout toute le fois. <rire> je continue. Alors maintenant, par rapport à ces besoins vitaux, affectifs et mentaux, de masculin et féminin, ce que je vais expliquer maintenant est extrait de, du travail de Jean Grey, celui qui avait écrit « Les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars ». Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. J'expliquais aussi la, la dernière fois que après la il a fait évoluer son livre parce qu'il s'est rendu compte qu'avec l'évolution de la société les femmes étaient devenues trop masculines et les hommes s'étaient un peu féminisés donc en fait les températures de Mars et de Vénus c'était un peu compliquées donc maintenant la relation était plus difficile à traiter et à travailler mais fondamentalement il va donner cet exemple qui est, je trouve très, très joli il explique que la femme fonctionne comme une vague. Donc, elle arrive à un sommet, et puis après, il y a une chute, vous Elle est cyclique. C'est pour ça que ça tombe bien avec Vénus. Parce que Vénus est la déesse qui naît dans l'océan primordial, dans les vagues, etc. Alors, tout, et il y a un moment dans lequel, c'est elle a plein d'énergie, cette féminité. Waouh Donc là, elle va surmonter tous les obstacles. Rien ne l'arrête, c'est formidable. Et une fois que ce sommet de la vague est passé, on va descendre au creux de la vague. Et alors là, on passe, disons, une phase un petit peu plus, plus noire, il n'y a plus rien. <rire> on va tomber dans ce côté négativité, rien ne marche, ce n'est pas possible, on me laisse tout faire, hein. personne n'est bla. blablabla. Bla, ouais. C'est le creux de la vague qui permet de libérer le stress par les discours. J'explique, vous la femme est très bavarde, elle parle beaucoup plus que le garçon. Ça, ça a été étudié par les grands psychologues, tous les spécialistes. Dans la journée, l'homme peut dire 10 000 mots et la fille va dire 60 000. <rire> enfin, C'est à peu près ça, je ne me rappelle pas le nombre exact. Donc, il y a une différence de fonctionnement. Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. On ne fait pas une comparaison qualificative. Donc, ça lui permet un travail intérieur de purification émotionnelle. Parce que quand elle, elle arrive dans ses creux elle libère toute cette négativité, en la sortant, elle se purifie, ouais, on balaye, on sort. Donc c'est à ce moment là qu'elle doit juste être écoutée. Et fois qu'elle a vidé tout ça et la purification est faite, petit repos, et, chuch, hop, papa, et la vague répare. C'est joli hein, oui. c'est rythme des vagues. C'est un cycle qui s'alimente dans l'effet de donner et recevoir. C'est ça qu'on a expliqué. Elle donne et elle reçoit. Oui, C'est comme une respiration. Ça va Les garçons, lui, fonctionnent comme un élastique. Alors, l'élastique. Donc, à un moment donné, il concentre beaucoup d'énergie, concentre et concentre, et à un moment donné, pff, il la libère. Donc, il fait les vides. Donc, une fois qu'il a libéré toute cette énergie, il a besoin de se reposer pour reprendre force. Donc l'attitude rapprochement, est rapprochement-éloignement. Il s'approche et s'éloigne. C'est notre rythme, vous Donc il a besoin de s'isoler pour recharger ses batteries. Parce que le cycle masculin alterne activité-repos, activité-repos. Il est hyperactif, il dépense toute son énergie. C'est pareil, dans les deux cas, il y a deux phases d'un rythme. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais l'un est plus court avec la vague qui donne et qui reçoit, qui donne et qui reçoit, et l'autre qui, qui lâche dans l'action et qui reconstitue l'énergie. Hein, l'élastique. C'est pas mal l'image, hein, la vague et l'élastique. Donc on est dans un cycle, un donner-recevoir, l'autre activité repos. Dans un couple heureux, chaque individu, ses ressources pleinement, donc en même temps, accepte, la fille accepte que les garçons s'isolent pour régénérer ses batteries, et les garçons comprennent qu'il y a un temps d'écoute et donc on convient d'un moment dans lequel il écoute point barre, ils n'ont aucune solution ni réponse c'est le moment d'accepter d'aider entre guillemets que la fille puisse libérer son stress en même temps justement ces couples ré à avoir des centres d'intérêt et des relations communes mais tout ne peut reposer que sur le couple un point important c'est qu'on dit que les besoins de l'un et de l'autre au niveau du couple doivent être à peu près de l'ordre de 10 à 20%. Mais il faut qu'en même temps, il y ait plein d'autres centres d'intérêt. La vie professionnelle, familiale, etc. Ça ne peut pas être la totalité. Si la femme attend tout de l'homme et l'homme attend tout de la femme, donc, euh, et que c'est l'unique centre d'intérêt, il n'y a pas de vie. Parce qu'en fait, ce côté relationnel, c'est quelque chose qui permet que deux êtres... Puissent justement se relier, se ressourcer pour continuer à avancer dans sa propre réalisation individuelle. Et pas dans un état de soumission. Sinon, on serait dans la dépendance, vous voyez, soumission, domination. C'est pas bon. Actuellement, ce n'est plus le type de couple dont la femme a besoin par rapport à notre moment historique, au moins pour la situation occidentale. Il y a d'autres dans lesquels cette situation n'est pas si claire. Alors, demande féminine sur les trois plans mental, affectif et vital. Sur le plan mental, on l'a dit, romantisme, des gestes galants, des sorties originales, vous voyez, partager des belles choses, le théâtre, les, les voyages, etc. Sur le plan affectif, se sentir aimé, partage des émotions dans des événements quotidiens, se sentir écouté, compréhension de ses états d'âme, voilà, ça c'est ce qu'elle demande sur le plan affectif. Donc, et sur le plan vital au niveau de ses besoins vitaux, une vie sexuelle satisfaisante, c'est normal, et on arrive au côté très concret, partage des tâches ménagères. Ça, pour la fille, capitale. Donc, c'est la célèbre charge mentale que ça doit être un petit peu équitable dans différents domaines, que ce soit la maison, l'éducation des enfants, dans l'idée d'un travail coopératif. Donc ça, c'est un petit peu... Un point qu'il faut clarifier, et il faut effectivement que les garçons soient intelligents pour trouver des solutions qui allègent cet aspect qui peut être très embêtant, même si c'est, comment dirais-je, pas si grave que ça, mais quand même, il faut le considérer. Ça fait partie, entre guillemets, de l'harmonisation de, de cette économie de vie. Alors, quelles sont les demandes masculines sur le plan mental, affectif et vital et bien sur le plan mental, on l'a vu, la reconnaissance, qu'on la reconnaisse, qu'il sent qu'il a un certain degré de pouvoir, pas perdre la face. Les garçons n'aiment pas perdre la face. Alors là, il y a toute l'astuce féminine pour faire comprendre que, pour moi, il est génial. Bon, mais ça, c'est une subtilité. C'est de la question. Qu il va se concentrer sur les choses importantes. Alors, vous allez voir ça, ça c'est intéressant. Sur le plan affectif, se sentir apprécié qu'il faut donc les satisfaire, qu'il pro qu peut protéger, se sentir libre et pas jugé, faut il faut qu'il puisse avoir de l'espace, un espace temps entre guillemets, de liberté, se sentir tranquille, soit pour aller à la pêche, comme on expliquait, ou ces moments dans lesquels il est dans la célèbre boîte du, du rien. J'expliquais ça la dernière fois, le cerveau masculin a plein de petites boîtes. Donc chaque chose, il sort une boîte, ça c'est le boulot, il ouvre, il ferme. Il ne faut pas qu'elle touche les autres. Les enfants, ils ouvrent et ferme. ferment. La femme, ils ouvrent, ils ferment. En bas de tout, il y a la belle-mère, il ouvre et ferme. Chaque chose c'est vraiment dans ce Et il y a une boîte unique dans cette grande ensemble de boîtes. C'est la boîte du rien. Il ouvre cette boîte, il n'y a rien. C'est les grands vides. Oh c'est justement le moment dans lequel les garçons se ressourcent, vous voyez, parce qu'ils doivent recharger, ils ne pensent à rien. C'est quand ils allument la télé, ils zappent. Alors <rire> la fille vient et dit, qu'est-ce que tu regardes Rien. Il est content parce qu'il ne regarde rien. Ouais, Celui-là, il revient il faut respecter ce temps, entre guillemets, de, de silence. Pour ça, il va à la pêche, il se cache dans, la, dans une grotte, vous voyez Ça, c'est important. Il faut lui laisser cet espace. Parce qu'il disait, la fille qui est curieuse, parce que la femme, en plus, c'est l'histoire des pandas, elle est hyper curieuse, alors... « À quoi tu penses hein ?»« bien, À quoi tu penses ?»« À rien !» Et là, elle ne comprend pas. Hein, parce que le mental féminin est toujours en train d'organiser Quand minutes. On est occupé, on est actif. Ouais, c'est un mental hyperactif. Et ça, c'est pas bon. Alors là, il faut être un peu plus zen. Il faut pratiquer l'art de vider le mental. Méditation, marche silencieuse, tout ce que vous voulez. Bien. Et sur les plans vital et physique les garçons ils ont besoin de se sentir utiles, ça c'est important, servir, aider, recevoir de l'approbation par rapport à ça. Mais, ça c'est très bien expliqué par Jean Grey, il faut comprendre qu'il qu va agir plutôt comme monsieur intervention d'urgence que le monsieur qui fait des choses tout le temps. Donc, dans sa logique, il ah, y a un problème sérieux, alors j'y vais. J'arrange, je sais pas, les tuyaux, les, les, les bouchers, les trucs comme ça, c'est important. Et les petites choses, n'est pas tout à fait un truc. Donc il faut organiser ça avec intelligence, parce qu'il doit garder les contrôles de la situation et agir à son rythme. Donc il faut lui laisser agir à son rythme. Là on est toujours dans l'idée que chacun organise le boulot d'une manière parfois un peu différente. Et comme la femme a l'habitude par ses côtés, je pense, gestion des enfants, de l'éducation pratique, hein la femme a un sens pratique quand elle doit organiser effectivement les rythmes de la journée, les boulots la maison, les enfants, ta 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 ta. C'est vrai qu'on explique qu'il a un cerveau où il y a énormément d'interconnexions. Les garçons, lui, chaque chose est à sa place. Donc, on ça, en blague, on dit qu'il est plutôt monotache. Aujourd'hui, on conteste tout ça, mais bon, je pense qu'il y a un peu de ça. Donc, il aime bien faire un truc bien à fond, et la fille, pendant qu'il fait ça, tchou, 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 elle pense à 40 000 autres choses. D'accord C'est vraiment tout à fait un autre système de fonctionnement. Donc, euh, il faut bien comprendre que euh, il peut peut-être avoir besoin d'agir à sa manière, à son rythme. Mais il faut laisser faire. Il ne faut pas les traiter comme un enfant. Disons, ce que l'homme ne supporte pas par rapport à la femme, s'imaginer qu'elle devient la mère. Vous comprenez à ce moment-là, il se sent diminué, dégradé, il perd confiance. Non, il faut quand même laisser sa place, où ce pôle plus protecteur disons, du rôle actif du masculin peuvent quand même s'épanouir. Tout en ayant, tout un, bien sûr, tout un travail de dialogue, d'échange, et, et d'accord. Ce n'est pas qu'on fait les choses chacun dans son coin. bon voilà, ça c'est pour ce jeu, entre guillemets, des besoins plus spécifiques. avez vous des questions, des commentaires, des réclamations. Je me
2: reconnais
1: pas tu ne te reconnais pas du tout. disons C'est un tableau général, <rire> oui, général. Disons que globalement ça fonctionne comme ça.
2: D'accord.
1: Après effectivement il y aura des, des filles qui sont plus masculines, des garçons plus féminins donc en fait ça peut, il y a toujours des pourcentages dans mon histoire, d'accord Mais si tu essayes d'observer autour de toi le fonctionnement général de la jeune féminine et masculine tu verras que ça fonctionne assez bien, d'accord Après dans mes archétypes il y a le célèbre Aphrodite qui est la féminité totale, après tu as Athéna, qui est la femme guerrière, combative tout, toda, donc qui est plus dans la pensée et autres, qui sera un peu différente dans son mode de fonctionnement D'accord donc il y a plusieurs modèles, plusieurs archétypes qui peuvent euh, se mettre à l'œuvre. mais globalement, ce côté entre guillemets réceptivité et émission va fonctionner euh, de manière générale comme ça
0: mais est-ce que ça veut dire, parce que je lis sur ce que vous dites quand moi, j'ai montré à ma fille, la première réunion, etc. Moi, je me reconnaissais vraiment dans euh, tous les travers, enfin, tous les travers, tous les, le tableau des femmes, etc. Et ma fille ne se reconnaissait pas du tout. Moi, je ne la reconnaissais pas du tout dans le schéma qu'on vient d'exposer, femme, et elle se voyait plus côté homme. Est-ce Est que ça veut dire que la charge de testostérone, on revient à la première réunion où on parlait de ce est-ce que ça veut dire que la charge de testostérone chez une femme est peut-être plus importante quand elle ne se reconnaît pas dans tous les
1: traits qu'on a donc Oui, je pense qu'un qu par. Oui, je pense fois est là. Oui, mais... oui euh, ça, par rapport à, au fait, quand on se reconnaît... Je reprends pour les... la caméra. Et quand on se reconnaît pas d'une manière si directe dans les tableaux, c'est lié avec le fait que c'est comme la féminité actuellement, la femme est plus... à. Su habitué à faire des travaux plus masculins ou dans une mentalité plus masculine, ça renforce son côté testostérone, son côté masculin, et va s'identifier davantage à ses pôles masculins. Merci. Donc c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, d'où le livre numéro 2, mais c'est pas sur ça que j'ai fait ce tableau, où il va expliquer justement tous les dérèglements qui vont se produire, et en même temps, ces sortes de déséquilibre qui va faire vivre à cette femme entre guillemets, plus moderne, plus actuelle, qui est vraiment dans la, dans, dans la logique plus de la compétitivité de la masculinité. Hein, une, si je dis dit dans les termes de Jungian, une exacerbation de son animus. Une forme de l'animus négatif. Donc c'est son côté masculin qui, qui va la gouverner davantage, mais au détriment de bien vivre sa féminité. Et ce sera ça le problème. Après, enfin, moi je n'ai pas
2: l'impression que c'était ça. Enfin, dans, dans mon cas, parce que moi par exemple... Au contraire, moi j'étais souvent avec des gens qui parlaient plus eux que moi, et, euh, mais je me reconnais pas non plus dans un caractère masculin. Donc euh, Je ne sais pas après si c'est une question d'éducation ou si c'est une question de... Parce que voilà, parce que là par exemple je suis ce, ce qui pourrait lui correspondre, et il euh, y a des trucs qui me correspondent par exemple... On... Cautionner ses sentiments, le dire tout le temps, je t'aime
1: et tout. Non, par contre, l'épreuve, oui. Faut que, enfin, voilà, donc ça, ça peut rentrer mm -hmm. Oui, c'est ça, ça, oui, ça, disons. Après, il faut nuancer. C'est comme l'histoire du jeu d'échecs. Il y a des règles générales et des applications particulières. Et là, après, il faut discuter un petit peu plus de manière particulière pour, pour comprendre. Mm -hmm. Bon, voilà un peu le, la question. Enfin, vous continuez à voir les tests de votre fils, ça va être intéressant pour mm -hmm. la suite. Et aussi bon, la culture actuelle, qui évidemment par rapport à ça est en train de balayer tous ces éléments, parce qu'actuellement entre les gens, les sexes, tout ça, c'est devenu un peu euh, une grande confusion générale, une grande indifférenciation. Mais c'est intéressant de revenir à ce qu'est la base, d'accord de, de, de certaines Je ne dirais pas la normalité, parce que là on va sauter au plafond, mais disons quand même quelques règles de fonctionnement des bases, que la nature, a, la nature nous a amenés à travailler un petit peu comme ça. Après, il y a aussi une question d'éducation, et aussi le poids de l'émotionnel, parce que là on était un l'émotionnel. Donc, il y a des gens qui sont plus mentaux, donc moins émotionnels, donc ils ne vont pas réagir d'une manière assez accentuée par rapport à ces facteurs-là. D'accord Donc, là, il y a toutes les nuances. Bon, je vais vous lire un petit peu, pour clôturer... C'est que j'ai mis comme petite synthèse dans ce chapitre, que j'ai appelé « Les sept clés du bonheur dans la relation du couple ». Une espèce de synthèse sur les sept plans. Alors, vous prenez, vous laissez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous raconte ce que je propose, <rire> comme plein d'entente cordiale, <rire> pour bien vivre cet aspect de la relation. Après, nous allons passer... Ah oui, en janvier, ah oui, construire un couple durable. Il me reste encore un chapitre de plus sur ce côté de la relation. Je, je ne me rappelle plus exactement. Oui, on va passer un tout petit peu à parler sur les termes de la notion du dialogue, de la communication. Bon, c'est ça qui est important, ce sera un peu le sujet qu'on va traiter la prochaine fois. En tout cas, voilà ce que j'ai... Proposer, je l'ai mis un peu comme une petite réflexion sur ces sept plans. <coughs> Quelques clés pour un bonheur dans la relation du couple. Sur les plans physiques, aimez-vous avec naturel pour vivre une bonne entente sexuelle en sachant être à l'écoute du partenaire. Mais en même temps, cultivez les sens, développez le bon goût et l'élégance, pour honorer la courtoisie, d'avoir en toutes circonstances un style une présence harmonieuse pour notre partenaire. Revenir à la courtoisie et l'élégance, c'est pas mal. Enfin, ça aujourd'hui, les pantalons troués, c'est un peu délicat, mais bon. Sur les plans vitales, harmonisez vos rythmes biologiques. Ajustez les horloges biologiques, journalières, hebdomadaires, mensuelles et annuelles. Pratiquez un sport, une marche au bord, bord de la mer, dans la forêt, sentir la vie passer à travers vous harmoniser ses rythmes, avoir une bonne hygiène de vie et d'alimentation sont une clé pour la santé et la bonne entente des partenaires. Accepter les besoins des moments de solitude, d'isolement, où l'homme ira dans sa grotte et la femme descendra dans son puits. <rire> c'est ça l'histoire. Donc ça, c'est la notion très importante des rythmes. C'est quelque chose que... Qu'on ne respecte pas suffisamment, mais c'est important. Donc, comment on organise son rythme journalier L'adaptation, n'est-ce pas, mensuelle, les cycles, les cycles des saisons, c'est être sensible au rythme, <coughs> qui est la base de la vie. Et tout ce qui va favoriser, entre guillemets, ces plans vitals, c'est la bonne hygiène de vie, n'est-ce pas, l'alimentation, bon, et partager la nature et des moments de respect de ces rythmes particuliers. Sur les plans affectifs, Partager les beaux et les sentiments supérieurs, que ce soit en contemplant la nature ou l'art, exprimer nos meilleurs et plus beaux sentiments à notre partenaire avec douceur et poésie. Comme disait quelqu'un, revenir écrire des lettres, voyez, les correspondances. Aujourd'hui, on est dans les smart, comme ça s'appelle, les SMS, les smileys, tout ça, mais c'est un peu court, comme dirait Roxana, n'est-ce pas, Cyrano C'est un peu court, monsieur, quand Je vous aime. Je vous aime. Je ne sais pas si dans les films de Cyrano, c'est génial. Il y a un moment dans lequel il y a le jeune garçon qui l'aime, n'est-ce pas, et, mais qui ne sait pas bien s'exprimer et qui dit « Je vous aime, mais encore, je vous aime, mais cœur, je vous aime. » C'est un peu court, messieurs. Et après, il y a toute la tirade qu'il lui fait, Cyrano, sous l'arbre, ben… Bon, évidemment, on n'est plus dans ces délicatesses de l'époque, mais quand même, un tout petit peu plus d'expression, de, de poésie serait bienvenue. Apprendre à bien communiquer, ça c'est important, c'est le sujet de nos prochaines interventions, en évitant les malentendus, les sous-entendus et autres sources de conflits. Ça, c'est tous les votre villes, n'est-ce pas, et toute la base de tous les cinémas et les comédies. Et, bon, la quantité... Des bêtises que l'on commet parce que ah mais oui mais je croyais que tu avais dit mais je supposais les implicites et autres ça. Bon. on peut les prendre comme Molière de manière comique ou je sais pas comme Corneille de manière tragique mais bon pour améliorer les choses ça va être très clair dans l'expression de nos besoins alors ça aussi on l'exprimait aussi la dernière fois c'est l'histoire surtout dans les mondes féminins et oui, là vous avez un peu l'expression de ça la fille dans sa logique comme elle le vit par rapport à la relation féminine, l'autre va vraiment comprendre qu'ils sont mes besoins. Donc je n'ai pas besoin de l'exprimer. Et les garçons disent, mais tu ne m'as pas dit exactement ce que tu voulais. Euh, pour lui, un oui c'est oui, un non c'est non. Pour la fille un oui c'est mais peut-être, mais est-ce qu'il veut dire ça, mais qu'est-ce qu'il pense derrière ce qu'il me raconte. Elle se fait tout un cirque, tu vois ah Dieu, là, tu Donc, on se fait son cinéma. On se fait son cinéma. Vous comprenez On se fait tout. tout. Voilà, lui il est direct. Mais ça c'est un petit point qu'il faut quand même comprendre, qui, qui peut provoquer des... savoir vivre des moments où l'inattendu, l'inattendu, l'imprévisible et l'humour sont présents. Il faut quand même être créatif. Sur le plan mental, dans la sphère de l'autonomie, hein, parce que le plan mental est essentiel de l'autonomie, ça va respecter l'autre comme un être à part entière avec ses choix et son propre destin. Ça pour moi c'est une condition fondamentale. Si l'autre n'est pas un être à part entière, qu'est-ce qu'il est Une potiche <rire> Un décor Non. Accepter de ne pas dépendre de l'autre pour plus de 10% de nos besoins. Encouragé par l'exemple à que chacun exprime le meilleur de lui-même. Et ça c'est aussi l'histoire, c'est par l'exemple. C'est pas un étant démoralisateur, donneur des leçons, ennuyeux, vous voyez, parce que ça, ça tue des couples. Vivre une relation authentique et véridique où on peut tout dire à condition de savoir le dire. Voilà. à condition de savoir le dire, ça c'est l'art de la diplomatie. Oui. Beaucoup de fois, justement, on fait des raccourcités saisissantes. Justement parce que, comme dans les plans affectifs, on ne maîtrise pas ses propres émotions négatives, on va venger, on va sortir les trucs horribles. Et après, on se dit, mais trop <rire> tard. Le couteau est sorti trop tôt, alors le type est mort. Non, ce n'est pas possible. Il faut quand même essayer de, de trouver des manières Donc tout pour avoir, vous voyez, le problème c'est que dans cette proposition qui a l'air simple et bête que je vous raconte, comme il y a toujours une dimension philosophique et d'exigence, tout renvoie à soi-même. Il faut être une capacité d'autocontrôle pour pouvoir justement penser à la relation à l'autre. Ça ne se fait pas si facilement le couple, hein. sinon il n'y aurait pas un sur deux qui, qui se garde la figure. Hein. Ouais. Sur la sphère de la confiance, assumer les paradoxes ensemble. Eh oui, la vie est pleine de contradictions. Un va vouloir tel chose, l'autre l'autre. <rire> il faut vraiment relier tout ça. Voir toujours le meilleur de l'autre pour qu'il incarne le plus beau de son anima ou animus. Donc, si on est capable de voir ce si qu'il y a de meilleur, on va aider à ce meilleur émerger. Si on ne voit que les pires, on tire vers le bas. Ça s'appelle la magie sympathique. Et accepter aussi son imperfection. Parce qu'en même temps, quand on critique l'autre, c'est comme l'histoire de jeter la première pierre. Sommes-nous si parfaits pour penser que l'autre est plein de défauts et nous, et nous Et nous, et nous Apprendre à partager une même vision et les mutations tout au long de la vie pour faire vivre et grandir un amour durable et transcendant. Ça c'est important, on, on évolue. Et s'il n'y a pas une évolution, un parallèle des deux êtres, c'est ça qui va provoquer à un moment donné le chemin qui bifurque. Mais on aime bien les couples qui durent, non C'est pas mal. Sur la sphère de l'empathie, l'amour ne s'explique pas. Alors là on arrive à la phase... Si l'on vibre amoureusement, tout se met à vibrer autour, et l'on sent la puissance indestructible de la vie, qui passe à travers nous et nous unit à la grande vie universelle. C'est la vibration de l'amour. Lorsque l'amour devient un don de soi sans calcul, il nous irrigue et nous grandit. Voilà ce dont je parle. Il y a un proverbe hindou qui dit « Tout ce qu'on aime devient beau ».« Tout ce qu'on aime devient beau ». Je vous laisse méditer sur ça. Parce qu'effectivement, même si, entre guillemets, je ne sais pas, quand je pense à euh, la femme égyptienne. La femme égyptienne était très intéressante, je parle l'Égypte pharaonique. Elle avait une, une place extraordinaire dans la société, elle était respectée, pour pouvait faire tous les métiers, il y a eu des femmes médecins, il y a eu des femmes vizirs. Enfin, ce n'était pas celle qui était cachée dans son gynécée. Mais en même temps, je voyais tout à fait, on voit naturellement, tout ce qui est du rôle du féminin, de garder la maison, d'entretenir la santé, de faire un certain nombre de choses. Si cela est fait avec amour, ce n'est pas des horribles tâches tout à fait lourdes. Ça, voilà, c'est ça que je vous expliquais. Pourquoi est-on obligé aujourd'hui de considérer d'une façon méprisante ce qu'on appelle entre guillemets les tâches ménagères Il y a un problème. Si cela était vécu comme dans la société traditionnelle, comme quelque chose d'important, et vécu avec une dimension du sacré, faire les pains. Quand on voit, par exemple, quand nous allons en Égypte encore aujourd'hui, ces femmes qui font les pains, c'est dans, dans les petits fours et tout ça. Il y avait dans la société traditionnelle, tout ce qui était ces métiers du féminin, ces métiers de la vie, ces métiers, disons, associés avec la nature, la nourriture, etc., qui avaient toute une charge du sacré, qui leur donnait une noblesse extraordinaire. Et on ne considérait pas ça comme des travaux méprisables, négligeables, pas importants. Mais comme nous avons enlevé, enlevé la magie et le respect de la vie qui passe à travers les choses, non, on a dit, il y a des métiers importants et d'autres pas. Il y a des boulots de, de qualité, donc on va, ta ta ta, et tout le monde va vouloir, par exemple, faire des autres études, etc. qu'un certain qui sont beaucoup plus doués pour des travaux manuels pourraient s'accomplir pleinement dans ça, mais non. Comme on a décidé de manière intellectuelle et abstraite ce qui est important et ce qui ne l'est pas, on a tué la vie. Et on a commencé à faire plein de calculs et, et on a rendu les gens beaucoup plus malheureux qu'heureux, parce qu'on a on n'énerve plus les choses de la magie, de la vie et du sens et du sacré. Pour les anciens, euh, si vous prenez les populations les plus archaïques, ils vont orienter les maisons selon les pans cardinaux. Il y a toute une magie absolument extraordinaire et chaque objet du quotidien. Oui, c'est en Inde ou dans certaines civilisations, les femmes, vous savez, qui font des mandalas tous les jours devant l'entrée, etc. Et tout un rite pour laisser quelques miettes pour alimenter les fourmis. Enfin, il y a toute une union avec la vie qui est absolument magique. Et nous non, on fait des calculs. <rire> T'as fait combien de temps Les ménages, les machins, les trucs. C'est mesquin. Voilà, je cherche les mots. C'est mesquin. C'est petit. C'est calculateur. C'est l'avarice des Molières, quoi. C'est l'avare des Molières. On est tombé dans le monde des avares. Et si on est si avare, c'est parce qu'on n'aime pas. Et on ne peut pas créer un couple, entre guillemets, qui fonctionne si on n'aime pas. C'est aussi simple que ça. Mais, mais simplement. Ne peut pas se contenter d'une simple stimulation émotionnelle, d'accord Un coup de foudre. Cet amour dont je parle, oui, demande tout un travail extrêmement subtil pour se déployer dans toute la gamme du septénaire. Bon, je ne peux que vous ne sortez pas découragé de mon histoire, mais tout au contraire, parce que mon intention, c'est de vous aider. Sur la sphère des lettres, le plus haut, aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Comme disait un certain, Saint-Exupéry, vous mmh. connaissez cette belle phrase. Dans la sphère de son propre être intérieur, le lien d'interdépendance devient une réalité qui permet de se voir dans l'autre avec les yeux de l'âme. C'est là où je viens, l'interdépendance, dont j'expliquais, qui est la clé de la véritable autonomie. La force d'union vainc toute séparativité et la hiérogamie, hein, l'union sacrée du couple des âmes se réalise comme l'union mystique finale de Tristan et Zeus, au-delà de la vie et de la mort. Il faut écouter la fin de Tristan et Zeus, de Wagner, qui est impressionnante. C'est le chant de l'amour qui, qui surpasse la vie et la mort. Ou Orphée, en fait, le mystère d'Orphée, Rudis. Bon, je n'ai pas besoin de mourir, mais disons c'est intéressant de comprendre qu'il peut y avoir un amour qui transcende l'espace-temps. Voilà ma proposition pour euh, un couple qui puisse fonctionner d'une manière un peu plus efficace. Bon, ça demande des gens qui sont un peu philosophes, je suis d'accord. Mais nous avons une bonne école de philosophie à laquelle on vous invite de participer pour vous former à l'art des livres. Bien, merci de votre attention. y a t il un dernier commentaire avant de vous quitter ce soir. Non Ça va C'est bon Ça va mieux Non. Oui.
2: peut-être peut pour faire le lien entre les deux esprits euh, dans un coup, tout simplement peut-être de l'empathie en fait oui.
1: de pouvoir, euh, voilà empathie c'est très important
2: et ça j'ai un truc qui manque énormément euh, oui. des, des générations
1: absolument mais ça manque parce que nous sommes malheureusement dans une éducation trop matérialiste, et trop égocentrique et narcissique. Dans on a l'impression de le temps d'être étouffé en
2: fait et de tout de suite passer à autre chose si ça, si ça bloque si ça se mettant au point de vue de l'autre, on peut comprendre. Ouais.
1: Absolument, problèmes. absolument. On n'est plus capable de se mettre à la place de l'autre, ouais. justement, parce que ça, ça demande, tu vois, de, de se décentrer. Donc effectivement, avoir ce double regard. Et pour avoir ce double regard, il faut monter la conscience. En tant qu'on ne va pas accepter de monter la conscience au-delà de mes instincts, mes pulsions, mes désirs du moment, il y aura un problème. Mais l'éducation actuelle, malheureusement, ne nous amène pas dans ce sens. Parce qu'on est dans cette espèce de précipitation permanente, pour que ça change tout le temps, ta 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 ta, ta. Et c'est très mauvais, parce que ça ne nous humanise pas. On est dans un monde déshumanisé. Donc, il faut repenser les choses et... et et recréer des noyaux humains dans lesquels on pratique autre chose. Mais c'est faisable, il faut le faire. Si on le voit, il faut aller dans le sens de ce qui nous paraît bien. Non Ça s'appelle la vertu. La vertu. <rire> pour réaliser l'être humain, dans ce qu'il a de meilleur. Nous, on est des amoureux de l'être humain, et en tout cas, dans notre mouvement philosophique qui existe dans plus de 60 pays du monde, et plus de 500 villes, on fait cette espèce de laboratoire pour recréer des espaces d'humanité pour qu'on se sente bien, quoi. Bon, on s'écoute, on va plus loin et, et c'est faisable c'est possible parce que nous sommes composés comme ça, je ne sais pas si c'est clair on ne va pas fabriquer des extraterrestres <rire> ou des martiaux, non, non, on va se rappeler ce qu'est l'être humain waouh qu'est-ce qu'on était riche hein on ne s'était pas rendu compte parce qu'on avait laissé notre humanité un peu de côté dans un enfin, marché de l'occasion ou ce que Platon appelle la caverne. Donc il faut sortir un peu de la caverne. Matrix pour les jeunes, c'est un peu la même idée. Bien, ça va, ouais, va. Tu avais une question, un commentaire oui, c'était
2: plutôt un commentaire, c'était par je rapport... Je t'en
1: tendu à écouter un petit peu, Malika. Euh,
2: non, c'était par rapport aux tâches ménagères, parce que... <rire> On revient. Oui. oui, parce que moi, comment je le vois, c'est-à-dire que je comprends, parce que moi j'ai des origines, donc je vois
1: comment... Tu as quoi, pardon
2: Des origines. Euh, algérienne, donc je vois comment ça se passait au pays avant, parce que ça change aussi euh, en fait les tâches ménagères c'est aussi, je pense, pourquoi on en parle beaucoup c'est aussi ce que ça peut représenter derrière c'est-à-dire le déséquilibre entre le pouvoir de l'homme et la femme c'est plus les tâches ménagères d'avant peut-être où la femme ne travaillait pas Là, il y a un truc un peu. C'est sûr. C'est ouais. tout ce que ça représente aussi derrière. rires. Pour moi, effectivement, si on a un détache
1: ménager. Tu on... es contente, bien sûr. Ah ouais, C'est pense... pour ça qu'on explique très bien. Lui, il explique. Euh... J'ai gré expliqué par rapport à ça qu'effectivement, l'homme doit être intelligent. Il faut trouver toutes les possibles pour que la femme soit déchargée de ses tâches ménagères au maximum. Que pas justement,
0: la preuve que les hommes ont évolué, puisqu'aujourd'hui, ils sont capables de faire des tâches ménagères.
1: Bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. disons que à, à partir du moment où on a changé énormément les modes de professionnel et la femme travaille tant que l'homme c'est sûr que là il faut repenser tous ces éléments d'une autre d'autre façon travail,
0: donc voilà. Euh, voilà donc
1: on est dans une, dans une autre relation une certaine logique de, de, comment dirais-je d'équité enfin de d'équité oui, d'équilibre de, de justice puis, on va se mettre en place mais c'est juste moi je ce qui me dérange dans ça c'est quand euh, cette quête de la justice devient un égalitarisme réducteur et un regard, vous voyez, euh, manichéiste, où on présente l'affiche, entre guillemets, <rire> l'affiche va tac tac, alors tant de minutes, tant de... Quand les choses ne vont pas se passer comme ça, c'est ça qui me dérange. Ce n'est pas l'effet que les uns et les autres partagent. Avec Fernand, nous partageons des choses, il n'y a pas de problème. C'est clair, mais il doit s être fait avec légèreté, bonne humeur, délicatesse, et pas comme un diktat, ah voilà, voilà. tu vas faire tel truc, autre, oui. Non mais ça, ça dépend de quelle relation on est avec son couple. C'est ce
0: que j'allais dire, c'est qu'il y a une question de sentiment, d'amour encore Voilà. quand on est capable de ne plus compter ce que fait l'autre et comptabiliser,
1: c'est... Ce voilà, ce qu'il y a, a plus de le
0: sentiments décrivez sur comment maintenir dans le bonheur un couple, c'est aussi parce que essentiellement, si on veut faire, c'est parce qu'il y a encore de l'amour. Bien sûr. Quand il n'y a plus d'amour, on n'est plus capable de faire tout ce schéma.
1: Absolument. On est d'accord. C'est très important c'est pour ça que qu'on le veuille ou pas on revient au vieil amour qui est quand même important ouais. le petit coupidon le petit terros
0: parce que ouais, le, oui, mot, le mot vertu moi, il ne me, me plaît pas du tout oh, crois, parce,
1: oh, que... parce que le pauvre il est maltraité il est
0: maltra... oui parce que vertu moi je, je, je vois la religion
1: catholique ah oui je comprends, tu... je, oui, comprends je comprends mais en fait, pour ça je parle de la vertu selon les, les anciens. Voilà. Ça n'a rien à voir. voir. C'est pas « Ah, tu seras quand même <rire> obéissant, sinon oui. tu partiras dans les enfers les plus profonds. » Non. Là, on est encore dans la coercition. Ce n'est pas du tout ça. ça. La vertu des anciens, c'était « vire », ça vient un petit peu de la force intérieure. Donc il y a quelque chose qui se dégage, et un, un potentiel en nous qui, qui demande à s'épanouir et se développer dans ce qu'on a de meilleur. Donc c'est ce qui amène les choses à leur réalisation, c'est beau ça. Donc à quoi consiste la réalisation en tant qu'être humain C'est ça ma vertu propre hein, d'être humain, d'accord C'est tout à fait autre chose. Et ça ne peut pas se faire par coercion, ça fait par éducation. Donc on fait émerger ses qualités, on teste, on se trompe, on se corrige, on s'améliore et petit à petit on s'affine. Et c'est en ça qu'effectivement la, la vieillesse était associée à la sagesse si ce cheminement se met en place. Si le cheminement ne se met pas en place, comme dirait encore Platon, il disait les cheveux blancs sont arguments argument d'âge et pas de sagesse. Dans ce, rien n'est automatique. Ce n'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'on prend de la sagesse. Parce que le bouddhisme dira, l'ignorant vieillit comme le bœuf. Son poids augmente mais n'ont pas sa sagesse. Donc, il y a toujours une part de soi qui doit travailler en pleine conscience. Donc tout le travail c'est la conscience. Où est ma conscience Qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux faire de moi, de ma relation à l'autre, de ma relation aux autres, de ma relation au monde, à la nature Parce que je dirais que l'espace du couple c'est un petit peu la première expérience de l'altérité, la plus proche, la plus intime, la plus délicate. Mais si cette relation s'établit correctement, nous pourrons aussi établir une meilleure relation avec tous les autres, parce qu'on aura appris à dialoguer, à changer. Voyez. Et,
0: et comment les enfants vont se reconnaître dans ce nouveau schéma éducatif du genre, voyez Mal. Oui. Parce que <rire> Mal. C'est une complètement... Euh...
1: Antinaturelle ouais. Antinaturel. Donc on ne respecte pas les lois de la nature, parce qu'il y a des idéologues qui veulent tordre les coups à la réalité. Mais ça, ça finit mal, parce que tous ces utopies...
0: derrière, je pense qu'il y a toute une pensée de, de liberté.
1: Oui, de pseudo-liberté. De pseudo-liberté. C'est la liberté de l'instinct et pas la liberté de l'intelligence. Mais... Ce n'est pas pareil la liberté de l'instinct que la liberté de l'intelligence. La liberté de l'instinct, c'est faire ce qu'on veut selon ses pulsions. Je ressens ceci, je ressens cela. Mais en fonction de quoi les gens choisissent même Tu veux être un garçon une fille Maintenant, vous avez vu, tout le être un genre. Il y a plein d'enfants qui vont Ah, je veux être un garçon. » Mais ils choisissent en fonction de quoi De l'influence, de la figure C'est comme comment les gens choisissent en politique. Hein, par le sourire Colinos du candidat Ou par la réalité de quelque chose, de sérieux, des pensées sur l'intérêt général, sur le... Alors, qu'est-ce qui sait, ce petit être, sur ce qui être un garçon Il fille Il ne sait rien. » Donc, il va être influencé par des forces d'image, vous voyez, entre guillemets, qui amènent d'un truc à l'autre. Et après, on arrive aujourd'hui au cas de plein de gens qui ont suivi ces opérations, après ils ne peuvent pas revenir à leur état de départ, il y a plein de cas de détresse extrême. Donc attention, là on est en train de jouer les apprentis sorciers. Mais ça fait partie de ces moments de, de confusion historique, parce que comme tout est un peu mélangé, on ne sait plus très bien où donner à sa tête. Est-ce
0: que le fait de dire aux enfants, aujourd'hui, euh, euh, tu peux très bien ne pas aimer jouer à la une fille, jouer à la poupée, et jouer, aimer jouer au ballon, ne pas aimer le rose,
1: aimer le bleu,
0: c'est aussi, hein, aussi une liberté.
1: Oui, ça c'est pas un problème. Ça c'est pas, pas un problème. C'est juste euh, voilà. euh... C'est vrai qu'il y a un côté stéréotype qui peut être révisé, ça il n'y a pas de problème. Mais euh, ça n'empêche pas qu'il faut quand même donner une explication plus complète et plus claire ce qui est qu le propre, entre guillemets, d'abord de l'être humain, et après de cette particularité des polarisation masculin-féminin, vers où ça amène. Après, que les filles veulent jouer au ballon, il n'y a pas de problème. Et que les garçons aiment des poupées, il n'y a pas de problème non plus. De toute façon, on a tous des soi... Mais il est, il est vrai, disons, qu'il. Voilà, c'est hein, ça. C'est oui, euh, euh... vrai. Et, bon, Mais donc, compléter ça, c'est justement un sacré exercice. Mais on ne peut pas aller vers l'autre si on n'a pas appris ce qui est différent, est ce qui différencie. Il faut apprendre à voir clairement la différence pour après arriver à, disons, une. une un rapprochement de ces éléments contraires. C'est à réfléchir, tout ça. En après,
2: fait, dans, dans le cadre de l'enfance, qui, ce qui peut être perturbable, c'est on si, veut avoir des interventions chirurgicales, mais admettons qu'un enfant, je parle entre 6 et 8 ans, garçon ou fille, pense être une fille ou un garçon, après l'idée peut peut-être lui passer à l'adolescent dès qu'un point de... Absolument. et ça peut peut-être renforcer
1: euh, l'enfant en, en comprenant le points de vue Bien sûr. Disons qu'il est, 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 est propre pour l'enfance et le début de l'adolescence d'être dans une ambiguïté vis-à-vis -vis de sa sexualité. Ça c'est normal, je ne sais pas si c'est clair. Parce qu'il est dans l'indifférenciation, il est dans le moment de passer d'une chose à l'autre, il découvre disons, des, des nouveaux horizons, donc c'est normal il y a une ambivalence, et aller vers l'homosexualité dans l'adolescence est quelque chose, même à la limite, qui peut se comprendre, parce que c'est une solution de facilité. On va vers ce qui est proche, donc c'est rassurant. S'approcher de ce qui est l'opposé, l'autre, ça pose plus de problèmes, il faut donc être plus différencié, plus affirmé, plus, plus défini dans les choses. Donc c'est un état un petit peu intermédiaire que l'on peut comprendre. Le problème c'est ce qui exploite ça, entre guillemets, pour des intérêts, entre guillemets, politiques, idéologiques et autres, qui vont déformer les choses, justement, en allant vers quelque chose danti et donc de, pas très bon pour ce qui est même l'épanouissement de cette personne. Je ne sais pas si c'est clair. C'est jouer avec les gens. Et ça, c'est la chose que pour nous n'est pas correcte. Oui. Ce n'est pas fait à partir d'une vision généreuse, voilà, de cet être à s'épanouir. C'est fait pour dire, voilà, ces gens-là vont prouver qu'on a raison. <rire> voilà. Et comme on part, ça je vais expliquer là, on, on est parti des cas très particuliers, des maladies, entre guillemets, donc qui étaient des cas particuliers, donc... Contraire à la règle naturelle générale, pour certaines de ces situations, Et on, a, on a fait de ces cas particuliers des de lois générales. vous
0: parliez des, voilà. des,
1: des C'est ça, oui, de certains cas comme, comme ça. En... Voilà, aux États-Unis, les cas qui va étudier, justement, je vais, je vais citer la dernière. Là là. On en a fait... Voilà, une théorie générale. Donc, c'est là où il faut être un petit peu plus clair. Après, effectivement, comme je l'expliquais, quand on va arriver à à l'atelier où on va traiter sur les miroirs des psyché, le mystère de l'anima animus. Ce qui est intéressant dans la vision Jungienne, c'est de dire, bon, il est vrai, il est vrai qu'au fond des chacun de nous, il y a, entre guillemets, une sorte de, pas d'hermaphroditisme, mais une union du masculin-féminin. On aspire à réaliser la totalité de ces masculin-féminin, d'accord C'est pour ça que dans notre conscient, on va se manifester biologiquement comme fille ou garçon, enfin je dis, basiquement, mais notre inconscient porte l'image du complémentaire. c'est pour ça qu'on va être attiré par la fille ou le garçon, le célèbre coup de foudre, etc., qui, qui essaye de nous projeter à l'extérieur cette part du masculinité-féminité que l'on porte dans notre inconscient. Parce que biologiquement, quand nous naissons, nous portons les deux caractéristiques du masculin-féminin. Il va se différencier plus, hein, selon le type de hormone, selon, disons, notre code génétique. Donc on va différencier les garçons de la fille, mais on va garder les caractères récessifs de l'autre élément. C'est pour ça qu'on peut changer de sexe. Alors au niveau psychologique, comprenons qu'effectivement, il y a une quête de quelque chose de plus complet. Mais il ne faut pas confondre les plans. Hein, c'est ça le problème, hein, c'est la confusion des plans qui est lié au fait qu'on ne connaît pas assez ce qu'est l'être humain dans sa totalité. Parce que la science actuelle connaît énormément les côtés biologiques, observables, etc. On connaît de plus en plus de détails sur ce qu'est ce corps, ce corps physique de l'homme. Mais les corps émotionnels, les corps mentaux, on ne les connaît pas. C'est là où il faut nous appuyer sur les sagesses orientales, qui depuis deux ou trois millénaires ont travaillé beaucoup plus sur cette intériorité de l'être humain. Par rapport à ça, ils sont infiniment supérieurs à nous. Et ça, Jung l'expliquait aussi clairement. Oui, parce qu'ils ont réfléchi sur l'intériorité. Tandis que nous, on s'est ex extériorisé d'une manière délirante. Au niveau physique, on connaît tout. <rire> enfin, je pas tout, mais on connaît beaucoup. Mais est-ce qu'on est simplement un corps non, je crois pas